1: Muy, pero muy buenos días, queridos luperos. Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí, por la 30 Radio Nacional. Muy pero muy buenos días queridos fachos, faches, comunoides, oyentas, oyentes y oyentos Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Terminando el año, ahí cerquita de que se termine este año 2020 De porquería Hoy vine fino, porque hay gente que no le gusta no le gusta que putee Yo les voy a dar el gusto, eh, al menos los primeros minutos del programa No voy a decir malas palabras, porque es así Hablar bien trae unos beneficios de la gran puta ¿no? Así que... Eh, y no cuesta una mierda, así que voy, voy, tienen razón, debo moderar debo moderar, 17 minutos pasan de las 7 de la mañana y damos inicio a uno de los últimos programas del 2020, ahí, estamos ahí, a nada, nos queda hoy y, eh, hoy qué es hoy qué es martes, miércoles y jueves, y se terminó el 2020 para Bajo la Lupa, perfecto qué calorcito hoy, eh Está pesado, viene la lluvia Ese va a ser el pronóstico que vamos a dar al estilo, al estilo Bajo la Lupa eh, No sé, está medio nublete, eh, hay humedad Hace un calor de la san... Y así estamos Señores Estudo Voy a... Del tiempo en... <risa> no, 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 no no lo hagas. No lo... Este, voy a pasar a presentar al equipo de Bajo la Lupa En la voz comercial, el señor Gabriel La Rosa Bienvenidos, Luperos y quien nos pone al aire, y me pasé, me pasé todos los órdenes del coso, después lo decimos. Quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es el único, el inigualable. Hoy que vino suelto, no le importa hoy que cambie el orden de las cosas, hoy todo le chup... Nah. Es el señor, el hombre de las mil manos. Estamos hablando de él, el pulpo, Voldemort, Maxi Pérez. En la 30, porque Bajo la Lupa te trajo el rock a tus mañanas, a la AM, a la 1130 del Dial, la única radio plural del Uruguay. La 30, acordate bien, eh, métetelo en la cabeza. La 30, la 30, la 30, única radio plural del Uruguay que permite que podamos hablar sin ningún tipo de mordazas. Ni ni si así, a calzón quitado, a calzón quitado. Recordarte, como siempre, que te podés comunicar eh, con Bajo la Lupa por muchas vías, pero a través de todas las redes sociales, arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram y en Twitter, y bajo la lupa, uy, en el buscador de Facebook. Dale seguir a nuestra página, sumate a esta familia de luperos que crece todos los días, a esta gran comunidad de irreverentes, de intolerantes, de faches. Sí, sumate, sumate, porque entre todos hacemos un poquito de fuerza para aunque sea develar algún tipo de verdad oculta que esté ahí detrás del telón, de detrás del humo, de las cortinas que el sistema político eh, se encarga, ¿no?, de, de ponernos adelante para que no veamos la realidad y los problemas reales del Uruguay. Señores, hoy tenemos datos de, todo, de toda índole. Hoy le vamos a dar palo a todo el mundo, como siempre, pero hoy, ayer, mejor dicho... Mmm, algunos médicos están muy preocupados con, con, el tema del PCR y lo que se habló acá en Bajo la Lupa. Algunos, y hasta el que ganó el premio de no sé qué mierda, ¿no? Este eh, Moratorio también, el señor Moratorio, que vaya, venga, desde acá parte las felicitaciones por el premio y la distinción ¿no? obtenida. Pero eh, todo se basa en una. en un apellido y en una teoría, y en un plan de un tal Droster, que encima está siendo este, cuestionado, también cuestionado a nivel profesional, como también se lo cuestionó, no a nivel profesional, eh, al creador de los PCR, eh, Hoy aparecen noticias de su ex, era, que era que excéntrico, que era esto, que era el otro, que se falopeaba, un montón de cosas, ¿no? Quieren darle caña a un tipo que ya no tiene cómo defenderse porque falleció. ¿no? Pero todo este circo, eh, médicos que dicen que, por ejemplo, tengo que leer y casi se me salen, se me, se me rompen los ojos, la retina, diciendo que el, el COVID-19 es la primera causa de muerte en Europa... O sea, tengo que escuchar eso, leer eso de un médico, supuesto médico de mierda. Y después, gente también que empieza a atacar a la persona, al programa, están con bronca. Están con bronca porque se está descascarando la mentira. ¿Qué va a hacer este gobierno con todo esto? ¿Qué va a hacer y cómo va a quedar, cómo va a pasar a la historia de este gobierno de haberle ocultado información a la gente o al menos no haber eh, creado el ámbito de debate? ¿cómo puede ser que, no sé, si formase el el no Garch que teóricamente es el que asesora al presidente, al Poder Ejecutivo no sé, por lo menos hubiese puesto un virólogo hubiese puesto, ¿no? más o menos gente relacionada con una carrera y una trayectoria en este tema en este tema y no me pongas a un pediatra, ¿no? no me pongas un gastroenterólogo no me pongas a... ponemos un enfermero también ahí que por ahí la tienen más clara los enfermeros que, que todos los lo que están ahí, ¿eh? porque son los que viven ahí y saben cómo es el tema. Muchos enfermeros también que nos mandan mensajes y nos dicen: vos oh, loco, esto es pura, pura, esto es, un, es una farsa! Médicos también que se acercan de a poco y van tomando, porque todo en Uruguay es así: estás en un show, termina, y si, en un show callejero, por ejemplo, ¿no? Y si uno no aplaude, los demás quedan todos, están esperando que uno aplauda para aplaudir todos los demás. El Uruguay es así, necesita de uno que encare primero para después irse, para volcarse, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Desde Bajo la Lupa hemos interpelado continuamente las cifras, la, el índice de mortalidad de esto, la letalidad, los PCR le venimos dando duro, y hoy le vamos a seguir dando duro, porque ahí radica eh, todo, es el núcleo de la mentira el PCR. Y si no atacamos eso, vamos a seguir comiéndonos la pastilla todos. Vamos a seguir asustando viejitos, vamos a seguir separando familias, vamos a seguir generando paranoia. Entonces no es, no vamos a abonar a eso. Para eso están los políticos, los médicos que reciben plata de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? y que lucran con la, con la enfermedad de la gente, y con el pesar y con el miedo de la gente, y para eso lucran también los canales de televisión y algunos periodistas que ahora también se están escudando y están diciendo, muy enfatizando mucho cuando hablan y dicen según el SINAE. Como diciendo nada, no le ponen adjetivos, no ponen qué grave, grave esta situación, no dicen nada, dicen según cifras del SINAE. Le están dando y echando toda la responsabilidad a las cifras del SINAE, que obviamente depende del Poder Ejecutivo, convengamos, ¿no? Recibe órdenes del Poder Ejecutivo, no es el SINAE, no es algo independiente, ¿no? Trabaja para el Poder Ejecutivo y, y da las cifras que el Poder Ejecutivo. Eh, le, le dice que dé o le autoriza a dar. ¿ta? Pero no se habla, poco se habla. Y este presidente tampoco lo ha hecho, no lo ha hecho el anterior. Me gusta porque en, en cuando hablamos ayer de... También surgieron eh, ahí debates de cuando hablamos ayer de la gripe H1N1, que en ese momento la ministro de... O oh, ministra se dice. Ministro, ministre. La ministra de de salud pública era nada más y nada menos que María Julio Muñoz y dijo no vamos a dar datos caso a caso por ende se fue la gripe h 1 sin pena ni gloria y no se hizo como una prueba bueno a ver cómo reacciona la gente no le damos información ¿ta? pero creamos el SINAE y creamos los ECOED y creamos todo hasta nos preparamos para después cuando llegue otro virus que seguramente va a venir ...generar este pánico y este miedo... ...para trabajar a favor del eh, orden del, del gobierno mundial... ...y de las corporaciones y los laboratorios... ...y lo que sea que tengamos que trabajar para ellos... ...porque no trabajamos para la gente... ...a ver, cuando se van a dar cuenta que los gobiernos... ...no trabajan para la gente señores... ...trabajan para el poder... ¿sá? ...es así, y para ellos mismos... ...para mantenerse ahí... ...enquistados en, en el Estado... ...por eso es que te hacen una propaganda grande del Estado... Ayer algunos detractores, y corten un poco con eso de los terraplanistas, corren, a ver, corten, en serio, están quedando pegados todos, todos están quedando pegados, cuando de acá interpelamos u otros colegas interpelan las cifras y los PCR y demás, saltan una horda de normópatas pelotudos diciendo, ay, acá están los negacionistas, los terraplanistas, no, no tienen nada que ver, nada que ver una cosa con la otra, y no solamente los pelotudos normópatas en las redes sociales, sino que también comunicadores. Mirá que no me olvido de los pelitos parados, ¿eh? no me olvido de estos periodistas, periodistas que le quedan muy grande eso sí le queda muy grande el periodismo, son eh, transmisores de noticias, no son periodistas, le llega el papel y leen, le llega el dato, no lo interpelan, no lo investigan y leen, esos son los periodistas del Uruguay, y reciben órdenes del poder porque o se acomodan o alcahuetean o le lamen el culo al poder diciendo no el presidente lo que está haciendo la verdad que se puede discutir una cosa o la otra pero lo que está haciendo el presidente y este gobierno respecto a la pandemia ese es este para para elogiar ¿no? por ejemplo y después tenés el otro tenés ese alcahuete y tenés el otro que denuncia a gente por no cumplir los protocolos sanitarios, otro alcahuete, otro alcahuete más de renombre periodístico, ahora si uno ve si uno ve lo que son los periodistas Renombrados en el Uruguay Estamos en el horno Estamos en el horno Porque en este último tiempo Se han vuelto globalistas Se han vuelto alcahuetes del poder De una forma pero totalmente asquerosa Porque ya no lo ocultan Ya directamente lo dicen ¿sale? Y desde ahí, desde un pedestal Que vaya a saber quién los puso Apuntan como si fueran dioses A todo el periodismo independiente A las voces eh, divergentes Disidentes como que fueran idiotas Y ellos fueron los que instalaron El tema del terraplanista y el negacionista De que son idiotas los que niegan el virus Y de acá no hemos negado el virus Hasta que lo investiguemos bien Porque ni siquiera tenemos fotos del virus ¿No? Microscópicas ¿No? No hay fotos No se han hecho los estudios correspondientes Por ejemplo, como otros virus No tenemos mucha información del virus ¿No? Sabemos que está el virus ¿La? Y qué te mata eso es lo que sabemos, pero no tenemos un estudio eh, científico sobre el virus. Si lo tenemos, mándenme el link, Muy por ahí estoy hablando al pedo, y lo subimos, ¿no? De eh, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es Dios. Está todo muy convulsionado, se está terminando el 2020 y nosotros cada vez estamos más intolerantes.
0: WhatsApp bajo la lupa 099 471 356 bajo la lupa 4-7-1 -356. 471 356
1: Ahora voy a pasar a leerlos un poquito pero acá un eh, un médico calculo que es respetable Pone en Twitter, eh, en Twitter, en el Twitter debajo Bajo la lupa, en la publicación de la entrevista a Ciuto, pone, el señor este se llama Gustavo Febles. Así, Gustavo Febles. Dice, fue un programa lamentable respecto al programa de los PCR con Javier Ciuto. Se burlaron de los muertos por COVID en Uruguay. ¿Quién se burló de los muertos? Satrapa, inmundo. ¿Quién se burló? El que se burla de los muertos, por ejemplo, sos vos y los médicos y todos los datos ¿tá? que ponen a una persona que muere de cáncer como COVID-19. ¿Saben por qué? Porque es llamativo que algunos números, teóricamente nadie te dice, ¿por qué no dijiste vos, médico, médico? Porque ya... que al parecer tenemos menos muertes en todos los niveles que el 2019. Ustedes sabían, y son datos oficiales No del periodismo de investigación Están al alcance de la mano Ahora vamos a darte detalles De cuántas personas murieron en el 2019 Y cuántas ahora, porque no queda nada En dos días no creo que se mueran 8000 personas ¿Está? Vamos a mostrarte Que estamos bien Estamos bien, no estamos mal Nos están, No tenemos una pandemia de gente Que se está muriendo Y no tenemos los centros hospitalarios desbordados No hay caos No hay caos pero bueno, sigue este, este hombre, ¿no? Dice, ignoraron que las medidas tomadas evitaron la catástrofe. La catástrofe. Ignoraron que en varios países, ¿en cuáles primero? El COVID es la primera causa de muerte del 2020. What the fuck? Ignoraron que el número de muertos está aumentando continuamente. Esto, este es un, un asesino de, de, de la red. Este es, este es ya... Es del esnable, es una es lo, lo más bajo que puede caer. Debe estar durmiendo afuera de un contenedor de la, de la mugre que no levanta el avión. Debe estar, tiene que estar ahí, porque es una basura. Si es médico, es una basura. Y encima salir a defender por las redes sociales con nombre y apellido, todavía están cara rota. Y ayer hacíamos una editorial que había escrito yo en Facebook donde decía que, que retengan los nombres. Retengan los nombres Ustedes en realidad tienen el poder Porque son los que van a ir a votar El electorado, la gente Retengan los nombres de periodistas, comunicadores Y de doctores Que están lucrando con esto Recuerden que reciben dinero Los medios para los cuales trabajan Y también los centros hospitalarios Los centros de salud para los cuales Este tipo de sátrapa trabaja Al margen de la pandemia Hay médicos de mierda Que son mercaderes de la muerte ¿Ah? y que han eh, llenado sus billeteras abonando, por ejemplo, hay médicos que tienen contratos con laboratorios y vas por un dolor de, de rodilla y te recomienda un analgésico de ese laboratorio y te hace una una receta de ese laboratorio toda la medicación y por más que no la necesites, ¿ah? igual te receta medicación de ese laboratorio con, lo cual, con el cual tienen convenio. Y por cada receta reciben unos buenos mangos. Entonces no nos olvidemos de eso también. Quiero destacar que hay médicos y sí, de vocación. Hay médicos que se preocupan por la salud de sus pacientes. Pero no son los que llegan muy arriba. Los que llegan, la mayoría, son los tránfugas Los que negocian con la muerte, con el padecimiento del ser humano. Los que abonan a cualquier cosa sin interpelarlo. Aquellos que no tienen pelotas y forman parte de un sistema que la verdad es un sistema en Uruguay al menos, si no quiero hablar en el mundo, pero creo que en el mundo, es el sistema más corrupto que puede existir, es el sistema de salud, son los grupos médicos, el poder que tienen, creo que tienen más poder, en este momento tienen más poder los grupos médicos, que el propio presidente, ¿saben por qué tienen más poder? Porque el propio presidente hizo caso omiso a las irregularidades en cuanto a los datos, hizo caso omiso a eh, la corrupción que hay en ASA, y todavía las auditorías no llegan, no ha caído ningún nene, de toda la corrupción, no ha interpelado tampoco la comisión del Hospital Maciel la comisión 068 millones y millones de pesos de los uruguayos están siendo manejados por estos sátrapas que se llenan los bolsillos y después terminan todavía catapultando la carrera política de otro chanta ¿tá? de otro chanta, mimado por Mujica ¿tá? y punto, y acá se terminó, y la gente como boluda sigue abonando a la estupidez, y ellos sí los que nos llaman conspiranoicos y terraplanistas y negacionistas son los más conspiranoicos, que piensan que este micrófono está sucio, con plata, de la derecha, supuestamente. Esas focas de izquierda, anormales, totalmente tomadas, totalmente sectarias, porque son una secta, los grupos radicales de un lado y del otro son sectas, no le entra absolutamente nada. No le entra información, no le entra nada. Son gente ignorante porque son fanáticos. Pero son ellos los que inventan hasta la teoría más descabellada de que, por ejemplo, yo trabajo para inteligencia. A ver, y nos llaman conspiranoicos a nosotros. ¿Pero qué tienen en la cabeza? Mierda, gente. Después, este, este médico, como otros, salen a defender el relato. Y la gran base de toda manipulación y adoctrinamiento es... El reforzar el relato ¿Y quiénes son los cómplices de, para reforzar ese relato? Los políticos ¿Y quiénes son los cómplices mayores todavía? Los medios de comunicación ¿Y quiénes tienen más responsabilidad todavía Como personas individuales dentro de los medios de comunicación? Los periodistas Y los comunicadores Todos, todos Son como los burgueses Los burgueses no van a hacer absolutamente nada Que les impida salir o que les impida quedarse dentro de la comodidad. Entonces van a lo largo de la historia de los movimientos políticos y el alcahueterismo, ¿tá? y es, son capaces de matar a cualquiera con tal de no perder su bienestar. Y parece ser que estamos ante una horda de periodistas burgueses que no van a hacer nada que pueda llegar a eh, molestar o cambiar algo de su fucking chacrita entonces van a seguir mintiendo y si tienen que seguir mintiendo para recibir un sueldo lo van a seguir haciendo y si tienen que seguir operando para un partido político o para el poder lo van a seguir haciendo porque es así de esa manera yo quiero ver la conciencia de esa gente que le da plata que le da de comer a los hijos con plata mugrienta cómo pueden vivir, ¿no? gente que se va de vacaciones con plata sucia con plata que viene para que cierren el pico si esa gente puede vivir tranquila y en paz y dormir, yo la verdad que los admiro. Porque es un grado, es un grado de mierda que no, no, no sabía que existía ¿no? en el periodismo. Si pueden decirle a la gente mentirle y recibir un cheque, o mentirle para recibir su sueldo, sin arriesgarse a absolutamente nada, ni siquiera emitir una opinión, y con esa plata mugrienta que viene de diferentes lugares, que son sucios porque son lugares donde manipulan a la gente y ellos abonan y reciben plata de eso y después le dan de comer a sus hijos o se van de vacaciones o se compran un puto pantalón todo eso es con plata mugrienta y muchas veces es con plata de la propia gente cuando trabajan en los medios públicos entonces contra ellos estoy claro que estoy contra ellos y claro que este programa está contra ellos gracias a Dios, voy a poner para los no creyentes, manéjense, yo creo en Dios Gracias a Dios, nosotros no le debemos favores a nadie. Y no recibimos plata sucia, recibimos plata limpia. Y la plata que recibimos es poca, pero la recibimos con mucho, con mucha satisfacción y con mucho honor. Porque no vamos nunca a prostituir nuestros ideales frente al micrófono para servir a un gobierno, para servirle a Luis Lacalle Pou, para servirle al finado Tabaré Vázquez, para servir a los intereses estúpidos y genocidas de Mujica para servir a los intereses del comunismo, para después recibir alguna guita como muchos lo hacen periodistas hoy que están trabajando ¿eh? ¿Eh? sindicalizados también, y líderes sindicales del periodismo tampoco vamos a recibir nunca y meternos nunca a ser un grupo de verificado de chequeado de información ¿quiénes son los dueños de la info? ¿quiénes son los dueños de la verdad? ¿quiénes son? eso saben los que son los, los policías del pensamiento, los que abonan los alcahuetes, los que forman parte del partido de la novela de Orwell de 1984 ellos son los manipuladores de la verdad ellos son los que te disfrazan la mentira, te la acomodan te la esconden y te Juntos con el poder son los que moldean la realidad, esa gran matrix en la cual hay mucha gente que todavía está metida y no quiere entender la estrategia que tenemos implantada en este país. Y no me quiero poner más profundo porque si no piensan, qué locura tiene este tipo, pero yo sé que saben positivamente en su interior que no es una locura. Lo ven todos los días, lo ven todos los días y tienen muestras claras de la manipulación de la información, ¿está? de cómo te meten miedo, de cómo la televisión te toma el cerebro de rehén, de cómo esto, el celular, es tu gran pantalla de vigilancia constante. Eh, ya la gente no tiene, no quiere ir contra la corriente, dice, bueno, está, es una cosa descabellada, pero bueno, yo estoy cómodo acá, si no quiero discutir, ¿da? no, tienen que discutir, tienen que dar batalla gente, tienen que exp exponer sus ideas no se dejen aplastar por una pequeña masa de mierda ¿tá? que está tratando de implantar un pensamiento único, el fucking colectivismo erradicar el pensamiento individual para formar parte de un pensamiento único eso lo hacen, no es ahora, no son teorías conspiranoicas es lo que hacen los partidos políticos, es lo que hacen las religiones, las sectas el partido es más importante que tu propia vida la religión es más importante que tu propia familia el fin es más importante que cualquier vínculo humano ¿Ah? el fin va a justificar todos los medios aunque esos medios signifiquen matar gente y destruir el adoctrinamiento que hay desde, desde la educación ante la mirada cómplice de los padres temerosas de los padres, que no defienden la educación de sus hijos, que dejan y los meten adentro de un centro educativo y no saben ni qué mierda están estudiando. Y ahí tenés gente de mierda que está metida, enquistada en la educación, que está lavándole el cerebro a tu hijo para que después a los 15, 16 sea un pelotudo, un pelotudo, que abone a cualquier cosa, ¿no? que abone a cualquier cosa que sea salir con algún puto pañuelo. Hacer algún tipo de manifestación Que ni siquiera saben por qué mierda lo están haciendo Mientras tanto ustedes sigan Madres Sacándose fotitos Ridículas Sacándose fotitos en las redes sociales Desde arriba para ocultar la panza Y mostrando las tetas Padres, sigan dando vuelta y pelotudeando También en las redes sociales ¿tá? Sigan de asado De chupi mientras que a sus hijos le están eh, Lavando el mate No hagan nada que el país siga así. Por algo el país no ha cambiado. Y este país no va a cambiar. Somos tan poquitos que sería tan, tan fácil unirnos. Ser sería tan fácil unir a la gente. Pero no, no les sirve. Y ustedes, fanáticos, lo que están haciendo es darle de comer al poder. Continuamente. Y encima salen a atacar porque no tienen las pelotas de decir las cosas. Bueno, eh, los entiendo. Si son cobardes, y bueno, si son cobardes e ignorantes, los entiendo. Los entiendo. Y esos cobardes ignorantes son los primeros que se quejan. Ay, la vida, mi trabajo, mi pareja, soy infeliz. Este gobierno, no tengo para comer, no llego a fin de mes. Son los primeros que salen a quejarse y pedir que el Estado le dé algún mango o que los exonere de algo. Esos son los que atrasan el país. Y si no despiertan, vamos rumbo al barranco todos. TODES, TODEX, señores y señoras y señoros. Vamos todos al barranco. ¿Y saben quién va a venir después que caigamos todos al barranco? Los partidos políticos. De un lado o del otro. Según en qué momento político o en qué gobierno nos caigamos todos al barranco, va a venir la oposición a decirte, yo los voy a salvar de vuelta. Los voy a volver a subir por el monte para que vuelvan después, dentro de cinco años, a tirarse de vuelta por el barranco. Y ahí estamos todos contentos, sintiéndonos uruguayos, y, y viendo y olvidándonos. Menos mal que lo único que faltaba que adelantaran el mundial, ¿no? Eso no, vamos a adelantar el mundial y estaríamos todos con, ¿no? chupando chela y vamos arriba a la celeste, total, si somos ignorantes, todos, todos, y me incluyo en muchos aspectos, me incluyo que me he comido también la pastilla, he sabido comerme la pastilla, he sabido comerme el discurso político. Pero la decepción y el seguir investigando y no quedarme con esa me llevó a no creerles a ninguno, a ninguno, y a este eh, presidente tampoco. Porque, a ver, yo vi la foto de la 4x4 en la arena, ¿no? A ver, ¿no? Ah, vos decís, salieron a decir cualquier boludecilla, ya sé. El Frente Amplio siempre sale con la cosa más baja del planeta y con estupideces. O los militantes org u orgánicos, ¿no? del partido. Pero digo, tenías que salir, Luis Lacasia Pau con la camioneta no podías quedarte en tu puta casa con tu familia tenías que salir a ver la obrita de tu casa no podías quedarte en tu casa un día loco entonces quiero veo que es a propósito se tenía que filtrar una foto de un círculo íntimo no sé no está hecho a propósito no forma parte de estas pequeñas distracciones Mientras que todos en las redes estaban defendiendo El presidente es un tipo común Que salió con su familia y se quedó en la arena Es un camino, no son las dunas Salen los del Frente Amplio eh, Mira este boludo ¿cómo? Y ahí estamos, en la chiquita En la chiquita, señores En la chiquita Tengo que ver todavía Loas A Tabaré Vázquez Y también va a pasar cuando se muera Este viejo sátrapa Los canales de televisión días enteros, 20 días de, de duelo nacional porque se muere un guerrillero asesino y así estamos así estamos entonces es momento de despertar es, creo que es un momento clave para despertar no pienses no pedimos que pienses como, como nosotros ahora me están copiando esa frase, ¿sabías? ahora están copiando lo que estamos diciendo hace rato, muchos, pero pues está bueno está bien, copien, si copien ese, eh, está bien copienlo no pienses como nosotros, no pienses como nosotros, no te estamos pidiendo eso, no pienses como tal o tal, lo único que te pedimos es que pienses.
2: Buen día, al...
3: buen día, Luperos Buen día, Maxi Pérez. ¿Cómo buen le día, va? ¿Qué tal? Hoy arranqué pic este... picante, ¿eh? Sí, no, lo Ayer escuché, me dormí lo a escuché. las 2 de la mañana. Lo
1: escuché. Y, y me dicen, vos, loco, tenés que entrar temprano a Sí, entiendo, pero eh, el... Primero me dormí toda la tarde. Estaba hecho mierda. La verdad me dolía todo. Otra de las cosas, Maxi, antes, déjeme un segundo porque sí, es importante. Lo dejo. La gente que está mandando a nuestro canal de YouTube y comenta que yo debo madurar. Tengo 41 años. Me queda mucho por madurar, pero en esta no te la. En esta no te doy la derecha. Que tengo que cambiar y aprender por ahí porque soy muy pibe todavía. Que en el periodismo no se utilizan malas palabras. ¿Usted sabía? Que debo cambiar. Y si cambio mi forma de hablar, cambio las puteadas, que son naturales en mí. Voy a tener más oyentes. Eh, váyanse a la mierda. O sea, vayan a decirle a sus hijos cómo deben hablar, no a mí. No a mí. No intenten hacer fuerza para volver a la mediocridad. Y no es decir una puteada, desprestigiar el lenguaje español. Desprestigiar el lenguaje español es hablar y que no te haga ruido la gente que habla el lenguaje inclusivo, papá. Desprestigiar, digamos, eh, eh, o, o tratar de, de quitarle méritos porque en la misma frase me llamó la atención Un periodista que da la vida por la verdad Pero podría decir vos Fijate siempre como es el uruguayo ¿no? Podría decir menos palabras Pero acaba de decir que, ten, que estás confiando en el periodismo que hacemos ¿Me vas a romper las pelotas de cómo hablo o cómo no? Yo entiendo que le parezca raro Que un tipo al micrófono Al aire esté puteando Que es muy argentino Y sí, tengo sangre argentina Por algo desde Argentina nos están empezando a escuchar Porque parece que acá vamos haciendo un filtro De los que se tapan los oídos cuando digo puta pero no se tapan los oídos cuando eh, hay eh, se meten en la televisión con el mate a escuchar asesinato cor corrupción no hay en la televisión no te dicen que hay corrupción pero esas palabras no les suenan no les molestan hambre corrupción abuso todas esas palabras no le molestan le molesta a puto mierda y pelotudo es increíble no es increíble para nosotros esas no son malas palabras malas expresiones más, bueno anda a escuchar a otro que te diga hola qué tal buenos días queridos oyentes estamos acá okay, iniciando anda a escucharse, hay un montón de programas así Acá no, acá puteamos. Y lo hacemos con total franqueza. Y con total, sin ser forzado. Porque hay muchos que en los comentarios y en sus perfiles hacen una fuerza terrible por ser diferentes. No, no, ser diferente no, se, no hay que hacer mucho esfuerzo. Si sos diferente, sos diferente. Y se nota al toque. Entonces, no quieran bajarnos el nivel de las puteadas. Porque lo que hacen y en ese sentido nos ponemos pendejos y rebeldes ahí sí nos ponemos pendejos y rebeldes y vamos a putear 25.000 veces más de lo que estamos puteando ahora Maxi Pérez
3: me agarró distraído Estaba haciendo otras cosas qué, qué, este... está, haciendo, este... ¿qué está haciendo Maxi no. con esa cara de bandido qué está, está mensajeando sí. que estamos no. laburando, usted está, está picoteando no, estaba, gente ahí, ¿no? estaba estaba viendo el chat a ver cómo a ver si se estaban comportando este, no, van bien van Sí, bien. sí, van bien, 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 todo en orden este No, yo le iba a decir que todo lo que dijo se lo voy a tener que tirar abajo ¿De qué? Porque recibió un sobre ¿Recibió un sobre? Sí. bien recibió un sobrecito este O y, sea, que usted ya está comprado eh, está, está evaluando El virus es fatal No <risa> salgan de sus casas <risa> Vio que hay gente que empezó a, a hacer... Eh, es letal. No salgan de sus casas. El que, el, que, el, que, el, que, el que tenga miedo, por favor, no salga de sus casas. ¿Qué es la puta madre? Puede, puede Lo infectar, que hace la plata. Eh? Puede infectar a, sus, a su Maxi, familia. Maxi, por favor, Maxi. Se puede morir en siete días. Maxi, en por siete, favor, en basta. En siete días te vas a Córtele morir. Córtenle el micrófono a este Te hombre. vas a morir en siete la días. Madre. Despedido. Si salís de tu casa, te vas a morir en siete días. <risa> Despedido.
1: Tan leer. rebelde, Voy tan a... rebelde. ¿Qué? Para, que yo, yo
3: hago el día de los inocentes, el 29 de el diciembre. El 29,
1: si sí, ayer no dijimos nada. <risas> Voy a leer un poquito, Maxi, antes de irnos a la pausa pero tengo una ganas de tomarme un café jurado tremendo Hoy es un día que eh, tremendo tengo, Tenemos toda la información para el segundo bloque <ríe> El segundo tercer y tercer bloque Buen día, Maxi, Luperos, Esteban Espero que hayan pasado una linda Navidad Saludos, Elian. Elian Elian, nos saludaste ayer por la Navidad Sí, pasamos. Ya dijimos ayer, yo pasé solo y Maxi pasó con toda la familia Henry nos manda acá Nos dice, estoy tan de acuerdo con lo que decís Gracias, sos un crack, vamos a regalar No, no soy un crack, soy un loco de mierda que dice lo que piensa Sin filtros eh, buen día, saludos de Salto Oriental Nos manda... Mmm, vaya a saber quién eh, No me mande saludos de Salto Oriental Mándame saludos con tu nombre eh, Buen día Luperos Ya está, coincido en gran parte tu, con tu alocución Esteban Tengo 46 años y lo que veo que falta es cultura de trabajo Y afán de superación en un sector que lamentablemente crece en la sociedad Arriba fuerza el oreja, oreja es así, no hay cultura del laburo No hay cultura del laburo Buen día, tolerantes, intolerantes Dice Esteban, todos comimos del tupper Algunos, por las decepciones Como dijiste recién, ya no comemos más Otros siguen y seguirán Lo importante es empezar a limpiar la cancha Y sacar a quien simplemente no te puede entender Me pasa con mis amigos eh, De toda la vida Es como hablar en otro idioma Y al final siempre terminás siendo loco Con la cabeza tomada ¿Sabés qué les digo a esa gente? Váyanse a lavar el orto. Jajaja, ja, ja, ave de Solimán. <risas> Gracias. Jorge Arriondo es de Salto, del barrio Salto Nuevo. Un abrazo para vos. Ahora sí, ahora sí, Jorge, te mandamos un abrazo desde acá. Buen día, Esteban y Maxi. Dicen que las personas que putean son más felices. Sigan así. Besos Camelia. No sé quién lo dice, pero yo, la verdad. A mí me encanta, ¿no? Es como que me saco todo eso ¡Andate a la puta que te parió! Es terapéutico, ¿saben? Porque um, después me, muchos me dijeron No contestes, no contestes Pero te dicen, por ejemplo Fíjate cómo iniciás una, una... Podés llegar a perder tiempo con una discusión. Por, en un mensaje que te digan... Me parece que sos un irrespetuoso... Porque las malas palabras que utilizás... Yo creo que deberías cambiar... Eh, esa es mi humilde opinión. Y uno le contesta... Me importa tres carajos tu opinión. Es sanador. Cuando, cuando sos empleado... Me pasó cuando era empleado... Esteban, te vamos a promover a encargado Ah, oh, qué bien Este, Dale, y el sueldo el mes que, ya En un mes te Vas a tener noticias del, del aumento del sueldo Perfecto, pasó un mes, dos meses, tres meses Llamamos por teléfono y me dice No me olvido más Me dice, bueno, pero vos hace tres meses es Cuatro meses que empezaste a trabajar y ya sos encargado El mismo que me había dicho Que la empresa No le importaba la antigüedad Solo le importaba la capacidad de liderazgo. Entonces le digo, me dice, no puedo subirte el sueldo a los cuatro meses. Ah, le digo, ah, sí, para eso sí pensás en la antigüedad. ¿Por qué no te vas un poquito a la reputa que te parió? Fue fantástico. Y me gustaba el trabajo, ¿eh? Pero terminé entregando la ropita que me habían dado ¿no? y renunciando. Y antes de irme, bajé a la oficina donde fui justamente el día de, del almuerzo, donde estaban todos los capos de Guita, que se juntaban ahí en esas comidas hermosas que hacían, con chef y con todo abajo, mientras que los otros comían del tupper afuera. Pero está, es parte de tener Guita y no tener Guita. Eh, y fui y les di la mano, entré de golpe a esa cocina privada, la morosa, y les di la mano a cada uno de ellos y les agradecí la oportunidad de haber trabajado en su eh, honorable empresa. Bien apretadito la mano a todos que quedaron todos atragantados Porque no sabían si los iba a mandar a cagar o lo que sea Porque el trabajo que hice en esa empresa Hasta el día de hoy se recuerda Por los empleados que todavía siguen ahí Y vaya a saber si pudieron este, mejorar su sueldo Pero todavía siguen ahí Todavía siguen hablando de aquel loco de mierda Que vino, revolucionó todo y se fue a la mierda Y los mandó a cagar Es así porque la vida se trata de eso. No quiere decir que esto eh, sea... Vos tengas que seguir ese ejemplo. No estoy dando un ejemplo. Estoy diciendo lo que me pasó a mí. Y de ahí me cansé tanto de la mentira. Me cansé tanto de la mentira de las religiones. Me cansé tanto de las mentiras de, de mis propios familiares. Me cansé tanto de la hipocresía de mis propios familiares. De mis amigos, de esos amigos que están cuando tenés guita y cuando no tenés guita se olvidan de, 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 hasta de tu nombre. Me cansé de la hipocresía de la gente que te decía todos juntos vamos a salir. Y cuando te tenía que dar una mano iba a la mierda, me cansé de la hipocresía, de la mentira, de la falsa moralidad, me cansé de gente que te señalaba como inmoral cuando eran unos inmorales de mierda, unos degenerados y todavía salían desde algún puto pedestal a decirte que vos eras mala gente y te apuntaba con el dedo, me cansé de que la gente me apuntara, entonces los mando a cagar y hago mi vida como se me canta o como puedo o como quiero. ¿Tá? Y cuando un trabajo no te satisface, no te quejes, hermano, cambialo. Cuando tu pareja no te haga feliz, en, en, en la vida tengas una vida sexual de mierda, o no te sientas valorado, o valorada, o, valo, o valorade, ¡cambia! Mandá a patear el tablero, mandá todo a cagar. Porque si no, perdés años de tu vida. Entonces llegué a una etapa, a los 41 años, que ya estoy en muchos temas del otro lado. No me detengo en, en relaciones tóxicas, no me detengo... En relaciones familiares, vínculos familiares que son tóxicos, los mando a cagar. Total, ¿qué les debo? ¿Qué les debo? Hoy una catarsis colectiva, ¿eh? La gente también. Yo también mando a cagar, dicen acá. <risa> Horror. Buen día, Luperos, haciendo catarsis, nos dice eh, Greta, es ¿eh? Sí, Greta. Gracias, Esteban. Trabajo en la Constru. Estoy de licencia. Te escucho todos los días. Y cuando laburo de noche en YouTube. En mi rubro no pasa nada. Esto es todo joda. Opino 100% como vos. Adelante, Raúl, de San José. De San José. Acá nos dice el 2021 viene con todo. Si sí, vengo cargadito, ¿eh? Saludos cordiales desde Sol FM Mallorca, Radio Uruguay. Mira vos cómo tira Chivo. Muy buenas las entrevistas, bienvenido, ¿eh? nos manda la, la app. Bueno, decinos cómo te llamás, aunque sea, ya que te, me mandaste un, este, un Chivo eh, ahí encubierto. Esteban, sos el doctor Tangalanga de los periodistas. ¿Te acordás de Tangalanga? Andaba a cagar a todos. Andá a lavarte el orto, me dice. Andá a tomarte el agua, pelotudo. Los arriba vos, no es caimada con k de caimán no es queimada con q señores no toda la vida toda la vida aparte de arriba este No voy a ser malo con la falta de autografía. Es Queimada, con Q. Buen programa 2020, año de mentiras 2021, año de dar cuentas, dice José de Barros Blancos. Los gobiernos de dar cuenta, ¿no? No van a dar cuenta nada, los gobiernos. Siempre y cuando vos no
3: le exijas que te den cuentas.
1: Esa. Mientras que el pueblo siga aceptando las cosas como son, para que, yo si así estamos bien.
3: Queimada, déjeme meter algún bocado porque tengo que justificar la plata que me dieron. <risa> bueno, este, <risa> hay Ojo con lo que dicen broma, porque hay gente que no entiende la broma. ¿eh? Si tenés miedo, quédate en tu casa. Basta, Maxi
1: Pérez, basta. Es que Córtela.
3: Es que sí, es que ahora veo que hay que hacer Yo sé
1: por qué lado quiere ir usted. Yo sé a quién le está dando. Yo entiendo, yo entiendo la gente, no, no hagamos.
3: Este... No salga, pero no salga, porque si tiene miedo y el virus es letal, porque el virus es letal y es contagi y altamente Basta, contagioso. Pérez, no salga a... de su casa. Yo sí voy a salir porque yo no, te, no le tengo miedo, pero usted que le tiene miedo no salga de su casa. Basta, Maxi Pérez, yo déjeme sí leer a la vida que... normal, a mí me para de... No, Maxi, este, no, pero no, usted, usted no salga de su casa, no salga de su casa, cuídese, cuide a su familia, cuide a sus hijos, a sus nietos. Ya está, Maxi. No, no, tengo que... Eh, a ver, me quedan un par de minutos No, 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 déjeme leerlos a, de, Basta, bueno, bueno, córtela, córtela, Ya los, está, ya, ya, le puse en el, al... en el próximo bloque meto el turbocadito ahí Justifico la plata que me dieron Ya le pagaron, y ya sí, está, ya basta, pagaron, basta
1: Dos, eh, acá eh, preguntan, Santiago Bernahola no está más en bajo la lupa porque está trabajando y está tratando de ganarse la vida y justo coincide con el horario de mañana del programa. Eh, les aviso a la gente que está, pensando, eh, que está preguntando por Santiago Bernahola, él eh, está dedicado al laburo porque obviamente acá, acá vivimos como podemos y él en este momento por temas personales, como todo el mundo, necesita recibir plata de su laburo. ...y enganchó un trabajo... ...pero justo coincide con el horario de mañana... ...así que le mandamos un abrazo a Santiago Bernaola ...y a toda la gente que está preguntando por él... ...que eh, veremos qué, qué sucede con, con Santiago... ...y le deseamos lo mejor desde acá... de bajo de la lupa para él y para toda su familia. Sí. ¿Viste ahora? Pero eh, yo no entiendo la gente si es pelotuda... Porque como pones lugares gratis Gratis, entre comillas Para hacerte hisopado La gente va No tiene síntomas, pero va Es, es como darle de comer a estos átrapas Dice, buen día, Lupero Yo están... no sé
3: a qué van a si hisopados Usted me vuelve
1: a pisar como Mariana Peralta Y, no y tiene, le corto el micrófono No tienen que salir le corto de la el casa micrófono, Maxi Pérez.
3: No tienen que salir de la casa buen día, El Lu... que tiene miedo tiene que quedarse en la casa
1: Anoto cada una de tus pisadas Buen día, Lupero Se están escarbando narices en la ANCAP del aeropuerto para el que quiera ir, jaja, ja, gratis, gente, dice arriba, buen programa, El Polaco. Buen día, Esteban. No soy de decir malas palabras, pero no me molesta para nada que las digas. Además, en el contexto que las decís, está buenísimo. No cabe otra forma. Saludos, soy Leticia de los Cerrillos, dice, bien dicho, Esteban, bien dicho. Hipócritas. <risa> Buen día, Maxi. ¿Tenés el feliz cumpleaños? Dice: Buen día, Esteban. Vos putea todo lo que quieras, pero mandame saludo por mi cumpleaños. Saludos para Alicia. Alicia, va para vos. Tenés ahí. Que
4: los cumplas feliz. Que los cumplas feliz.
1: Alicia. Que los cumplas feliz. Sí, señor, no me sale el chiflido. Hay que Alicia, un abrazo enorme. Gracias por estar ahí del otro lado. Dice, buenos días. Después de ver la entrevista del doctor Ciuto, me llamó la atención la no utilización del test LAMP o del ARPASTER. Dice en que vale 5 dólares y que sigue... Y se sigue usando el PCR hasta que encontré el precio del aparato para procesar los tests. mil dólares. Lo que decís de los médicos es cierto. En Twitter... Uno que decía ser médico del CTI del Hospital Español publicó una foto con sus compañeros pidiendo que nos cuidáramos porque se iban a saturar los CTI. Sí, sí, la vi. Eh, le pregunté cuántos por COVID tenía y me dijo demasiados, lamentablemente. Evadió la respuesta como un campeón. Esto nos manda Miguel
3: de Durazno. Sí, eso es un pedido que iba a hacer también. Me, ahora me, me hace acordar. este He visto fotos también de... De que están saturados y todo, todo cartel, ¿no? No hay fotos de gente o de camas, de, de gente enferma, ¿no? No me importa la foto, Maxi. Me importa no, no, el director pero...
1: del hospital que diga cuántos
3: tiene, cuántas camas disponibles. Exactamente. Y el que sepa, el que sepa, que nos invite y que nos muestre.
1: Ahí va. O que nos mande un videito sí. grabadito sí, de Nadella. No, de de no. De no, no sí, yo,
3: yo voy y yo lo grabo. Que me sí. deje pasar a mí. Que Igual. me deje pasar a mí, al CTI. Que, me deje que yo quiero ver. Bien, tranquilo, Maxi. Hoy, claro. está, hoy está bravo, Maxi. Estoy bravo, sí. Está bravo, hoy. Estoy bravo, sí.
1: Cada que, peor. Vamos a tener que hablar este... en, el, en el corte. Tranquilo, Maxi, tranquilo. Bueno. No se ponga mal.
3: Y bueno, vio que esto no se ponga mal.
1: Magistral del programa, seguí puteando tranquilo que es un placer escucharte Vamos arriba, Lupe los dice saludos de Pablo Voy a leer un par de mensajes Maxi, nos vamos derechito a la pausa Porque tengo ganas de leer algunos este, titulares del miedo De los diferentes pasquines que tenemos hoy como medios de prensa en Uruguay Buenos días queridos, se los vio por última vez en una máxima... ¿Qué? Bueno, eh, ahora, ahora te leo porque necesito... Esteban, la hipocresía de la gente es grande... Que los que se jactan de ser frente amplista son los mismos que tiran basura, heladeras, televisores, etcétera, fuera de los contenedores. Dice Esteban, nos vuelve a repetir, ¿por qué nos repiten el mensaje? Rafa de Parque Valle. Arriba Esteban, sin ataduras computeadas haciendo caer a los inmorales mercenarios, nos dicen por acá. Después, buenos días, la rama médica política y con respaldo económico basados en el miedo quieren encerrar a todos. Si fuera por ellos, nos habríamos pasado todo el año encerrados, estaríamos fundidos y completamente locos. Las sociedades no hacen otra cosa que moverse al ritmo de la histeria colectiva. Es la mierda que nos tocó en suerte. Aplaudo el poder disruptivo de tu programa, Santiago. Qué lindo mensaje, Santiago. Acá Elian dice, es la tumba de los periodistas de noticias policiales, tu sección. No seas mala, Elian, no seas mala. Tuvimos a Miguel Chagas, que, que sigue trabajando en televisión y que no pudo salir más por el tema de que coincidía con otro trabajo que enganchó en radio como productor ahora lo de Santiago Santiago no estaba trabajando en ningún medio eh, lo, lo fuimos a buscar nosotros a Santiago para darle la oportunidad de que volviera a la cancha y que volviera a tomar ritmo en algo que consideramos que tiene talento para hacer pero bueno después eh, lamentablemente en Uruguay no se puede vivir de lo que uno le gusta hacer o cuesta muchísimo porque para hacerlo, al menos en comunicación, tenés que seguir normas, tenés que seguir reglas, tenés que callarte la boca. Y si querés no callarte la boca y no querés seguir reglas, tenés que tener las pelotas de hacer algo independiente y pelear como puedas. Y salir a buscar tus auspiciantes y hacer hacerte de abajo dándote contra todo, hasta con eh, eh, la propia... El propio pie de tus colegas Que tratan de aplastar lo que estás haciendo Y callarte la boca Eso pasa en todos los órdenes en este país si no tenés, Y menos si no tenés apellido. Y menos si no sos familiar de O sos amigo de O te acostaste con alguien Hay olor la combustible Maxi, vamos a irnos a una pausa porque queda mucho material para compartir con los Luperos De la forma que lo hacemos nosotros eh, De esta forma Que no sé si es mejor, peor, no estamos diciendo eso Es una forma distinta Y nos encanta putear, interpelar al poder Hablar con ustedes Reírnos, escuchar buena música Y acompañarlos todos los días Camino a su laburo O al menos en su laburo Hacerles la mañana un poquito más amena Tenemos que hacer una pausa, quédate ahí acompañanos hasta las 10 de la mañana Aquí en CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay. Bajo la lupa 2020.
0: Por Radio Nacional CX30. Bajo la lupa, periodismo independiente. Ya volvemos. Pásate Lupa
1: Pasate a Claro Estés donde estés Llama al 0800 Y pedí tu plan con 60% de descuento Por todo el 2021 Tenés planes desde 140 pesos Llama ahora al 0800 Y elegí el tuyo Pásate a pagar menos Pásate a Claro
0: línea. con un periodístico, en serio, de lunes a viernes, de 7 a 10, bajo la lupa, y agárrate fuerte. CX30, 1130 AM. WhatsApp bajo la lupa, 099-471-356.
1: 17 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos aquí haciendo esto que nos encanta, haciendo Bajo la Lupa, acompañándote como todas las mañanas en el despertar del Uruguay. Esperemos, esperemos que contribuir un poco al despertar de los uruguayos, de, esta, de este hermoso país que últimamente está siendo tan bombardeado con, con, tan bombardeado con manipulación, con desinformación, con, eh, con ese intento continuo de, de evitar el pensamiento individual y promover el pensamiento colectivo el pensamiento único para que todos repitan la misma estupidez sin ni siquiera interpelarlo bueno, eso es lo que a mí me preocupa me preocupa por el futuro de mis hijos este... eso, ¿no? La, 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 también los padres de hoy que no le, no le inculquen a sus hijos a voy a contar antes de meternos en los PNT y saludar a la gente que nos, que nos apoya que apoya el periodismo independiente me acordé ahora mi viejo por ejemplo yo ya lo he contado Pero está bueno este, El público se renueva Mi viejo Yo tenía es, Que tenía ahí 11 años Y había agarrado Una onda Con mi amigo De la infancia Que era Juancho De vestirnos iguales Entonces yo copiaba a Juancho Según como viniera Juancho vestido Si él venía con una bermuda Y una remera roja Yo buscaba Ponerme igual que él ¿No? Y andábamos vestidos tipo gemelos Cuando no teníamos nada que ver Uno con el otro Me llevaba como una cabeza en, en Nada que ver y mi viejo tenía un taller de bobinados y desde ahí, desde la ventana del taller veía todo lo que pasaba enfrente y me pispeaba, me vigilaba mientras yo jugaba ahí en el frente y una vez me llamó que se dio cuenta que estábamos vestidos iguales teníamos puesto, no me olvido más en esa época estoy hablando de 30 años atrás una remera con una camisa arriba un pantalón y no me acuerdo en el calzado pero estábamos iguales y mi viejo ya había advertido eso y se nos había sumado otro más que también se vestía igual a nosotros. Entonces mi viejo me llamó y me dijo: Andá y cambiate. No, porque anda y te cambiás. Y yo no entendía a mi padre. Y digo, qué viejo rompepelota, pensaba, ¿no? ¿Qué te molesta que estemos vestidos iguales? Salí caliente, vestido diferente. Y él después tenía la costumbre, mi padre, o después de que te cagaba pedos, que te retaba, venir a la noche y explicarte por qué lo había hecho. Cuando uno estaba acostado, al menos a mí conmigo lo hizo, por ser el mayor quizás venía de la noche y me, me explicaba por qué me había puesto en penitencia, por qué me había dado una patada en el culo, o por qué me había retado. Y él me dijo, dice, no busques siempre parecerte a alguien. Vos tenés que vestirte como vos quieras, con lo que tengas, con lo que puedas o con lo que quieras. ¿Por qué? Porque este detalle mínimo de vestirte igual, de querer formar parte de, de una bandita, o de lo que sea, vestidos iguales, te puede llegar a después, a ir perdiendo eh, el pensamiento individual, ¿ta? y mañana... Tenés una, un montón de amigos que hacen algo que no está bien y vos por ser parte de, de ese grupo vas a seguir haciendo o vas a hacer lo mismo que ellos. Y mañana vas a tener amigos, vas a entrar en la adolescencia, la preadolescencia, vas, vas a tener amigos que, en ese momento no quería que fume mi viejo, ¿no? Que fuman y vos vas a fumar por, por pertenecer al grupo y vas a tener un grupo de amigos que se droguen y vos te vas a drogar por pertenecer al grupo. Entonces, vos no hagas y no busques en un grupo que te acepten. Vos andás por la vida con tus propias convicciones Con tu propia forma de vestirte Con tu manera de ser El que quiera eh, va a ser parte de tu círculo O el que te quiera por lo que sos No por lo que haces ¿Ah? Y a mí me quedaron todas esas cosas Era demasiado para un, para un niño de 11 años Que no había visto la maldad De vestirse igual que sus amigos Pero son importantes ese tipo de cosas Como también me dijo una vez Que yo pedía plata para boludear Me dijo andá y corta el pasto Y después que corté el pasto a las puteadas en pleno verano y le pedí 20, me dio 50 Y me dijo, la guita hay que ganársela laburando, hermano ¿Tá? Porque yo estoy ahí pelándome el culo Arreglando motores para darte de comer Y darte un bienestar Y darte techo y todo Bueno, a mí nadie me regala la plata Y a vos tampoco Desde chico tenés que aprender que tenés que laburar para ganarte el mango Y ese tipo de cosas que parecen tan simples Pero son tan importantes De hecho, fueron tan importantes que en mi vida me marcaron Y me ayudaron a moverme en la vida solo En la noche Con grupos de amigos que se drogaban y yo no ¿Ah? Y no me creo más vivo, sino que mi viejo me inculcó el tener personalidad. Tener personalidad y, y hacer lo que yo piense que esté bien. No lo que mis amigos o mi grupo, o un grupo X, piense que yo debo hacer para formar parte de. Luchó para que tuviera siempre personalidad, para que forjara mi personalidad, para que fuera por el camino que yo crea correcto. Y eso es lo que hay que fomentar. Hoy estamos inmersos en esta cosa colectivista en esta cosa que tenemos que formar parte de algo para sentirnos aceptados no importa quién es el que te acepta quién es el que te juzga quién es el que juzga tu moralidad un inmoral quién es el que juzga tu honorabilidad un chanta quién es el que juzga qué tenés que hacer o cómo tenés que moverte en tu vida un infeliz entonces tenés que ver de dónde proviene la crítica tenés que ver quién es el que te señala con el dedo y mandarlos a cagar porque cada uno es dueño de su vida y somos los que moldeamos y los que decidimos en muchos puntos de nuestra vida la puerta A, la puerta B, la puerta C de ahí se bifurca un camino que no una línea del tiempo que te va a llevar a un montón de situaciones quizás elegiste mal o elegiste bien pero el dueño de tu vida sos vos, no es ni el Estado ni un partido político ni una religión ni una fucking secta, ni una, ni un grupo de gente con alguna movida, ni embanderarte si te embanderás en una causa celo con conocimiento de causa, no por ser parte de. Cuando hablamos de la soledad es lo mismo, no estás solo, no, no tengo pareja como decía Maxil otra vez, no, no estoy solo, nunca estamos solos, siempre estamos como decía Charlie, estamos comunicados con todo lo demás. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. Si lo tenés ese tema de charla, lo, lo podemos poner en algún momento de, de, de la mañana, Maxi. Pero ese tipo de mensajes a nuestros hijos está bueno. Que piensen por sí mismos, querés ser eh, lo que quieras. Lo que quieras ser, pero que te haga feliz. Porque, de hecho, eh, cuando te mueras, por lo menos está bueno morirse y haber dicho qué bueno estuvo este viaje. Por lo menos hice y no me quedé con la duda de nada. Y no me quedé eh, por comodidad o por una zona de confort que me hizo ser un infeliz toda mi vida y no de desarrollar mis habilidades o mis aptitudes o lo que a mí me apasiona hacer si no vivís con pasión, no vivís para mí si no vivís las cosas con o no haces o trabajás en hacer las cosas que a vos te hagan feliz o te hagan bien sin importar lo que digan los demás vas a convertirte en parte de una manada que después no van a ser ellos los que te van a venir a ayudar no van a ser ellos los que te van a venir a, a, a cuidar si estás enfermo no van a ser ellos los que te ayuden a nada a nada entonces eso creo que es importante y, y lo que trato de transmitirle a mis hijos de decirles este, no soy un buen padre no soy un buen ejemplo eso lo, lo digo también no soy hipócrita de decir, los padres que no, no, no. yo también tengo mis fallas y las seguiré teniendo como todo ser humano, como todo padre. Entonces no puedo señalar, Sí, lo que puedo es gritarle a los padres, hey, está pasando algo, pónganse las pilas. No dejen que manipulen a sus hijos, eso sí, eso sí lo puedo decir. Después no puedo acusar o no puedo decirle a cada uno de los padres cómo debe educar a los hijos. Lo que sí puedo advertir algo que es perjudicial y eso lo sabemos todos. Si vos le quitas la libertad de pensamiento a tu hijo, lo convertís en un imbécil y lo podés llevar para donde quiera porque están justo en una edad donde necesitan un referente. Necesitan un referente y esos referentes siempre son los padres. Entonces, si los padres permiten que se metan en la cabeza, hurguen en los pensamientos de tus hijos y hagan de él lo que quieran, a pesar de que vaya en contra de lo que vos le querés enseñar, estamos en el horno porque estamos dejando que la juventud se canse, no tenga... Ánimo de estar en el país Que si estudia se vaya a la mierda después eh, Que la sociedad no le dé eh, Ese resguardo, digamos Esas oportunidades laborales para desarrollar su potencial Que ese desarrollo de potencial esté eh, em, Se lo haya robado Por ejemplo una ideología política De la libertad y esto y la guitarrita y el porro Eso no es ser libre Andar con el pelo largo La guitarrita y el porro Yo pensaba que era ser libre eso, sabían también me comí la pastilla de que andar con el pelo largo, usar caravanas como usaba, tatuarme y agarrar una guitarrita y pelotudear y, eh, y no bañarme era una forma de ser rebelde. Pero no, todos pasamos por esa etapa. Todos pasamos por la etapa hasta que entendemos y nos, nos topamos con la realidad y nos damos cuenta de que la mentira que nos metieron en la cabeza y de que esos mismos que, que promueven eh, la libertad y cosas después terminan con un cargo político... <risa> ¿no? Esos líderes después terminan transando con el poder y utilizándote como parte de su masa de adhesión para su fin. Es increíble que cómo, cómo van? se te van abriendo ventanas en tu vida que te hacen ver que est estás en el horno y que te equivocaste. Lo bueno es saber decir, me equivoqué, me comí la pastilla, me engañaron y me la morfé como un gil. Pero creo que es el momento justo en este país, en este contexto que hay que empezar a inculcar ese tipo de cosas, por lo menos promover el pensamiento libre de nuestros hijos, ¿ah? que decidan por sí mismos y que no busquen ser parte de, sino que busquen ser una persona de bien y que sigan sus propias convicciones, sus propios pensamientos y que decidan qué es bueno para ellos, ellos mismos, cuando tengan el poder de hacerlo o la claridad para poder definir hacia dónde quieren ir. Uno como padre puede ser una guía, este, pero no puede dictar el futuro de, de, de nuestros hijos, pero hoy esta sociedad, ¿por qué hago tanto hincapié en los, en los jóvenes? porque son los únicos que pueden eh, cambiar la historia, para los demás ya esta, esta generación está en el horno, ya viene con tenemos, no nos olvidemos que tenemos eh, padres jóvenes de 30 años que fueron adoctrinados desde, desde muy chicos tenemos esta cultura de país chiquitito, no, somos un país de la puta madre no somos un país chiquitito, somos un país de la puta madre, con una riqueza cultural tremenda, con una riqueza eh, en donde mires, Uruguay es rico, lo que están buscando y lo que vinieron intentando hacer todos los partidos políticos es empobrecerlo, cada vez más, no solamente culturalmente, sino empobrecerlo, monetariamente, o sea, empobrecer la mente de los uruguayos para conformarnos con algún vuelto que se le caiga alguna medida eh, económica y para salir a buscar y convertirnos en dependientes de estos atrapas a los cuales no nos damos cuenta que le pagamos el sueldo y tendrían que obedecer lo que nosotros les decimos. Y quizás, si como dicen muchos, que son empleados del pueblo, quizás, eh, quizás tendríamos en algún momento que mandarlos al seguro de paro, ¿no? Tendría que haber una ley, ¿no, Maxi? Que puede, pudiéramos mandar por voto popular a diferentes, este, ¿no? a diferentes políticos a seguro de paro, que cobren el 50% de su sueldo al menos seis meses, ¿no? Poder sacarlo. Si no sirve en el parlamento, si no hace nada, hay que sacarlo, ¿no? Porque así pasa en, con los empleados, ¿no? Salvo con los empleados públicos, pero con los empleados, ¿no? Si hay reducción y lo primero que vuela somos los empleados, digamos, está bien. El, el empresario busca y son números, todos son números, vive de los números. Pero qué bueno si son empleados nuestros los políticos de que el pueblo pueda mandarlos al seguro de paro por voto popular. Eh, estaría bueno, ¿no? A ver si se ponen un poco las pilas, porque cada uno de los partidos no va a dejar a un compañero sin el rico sueldo de la plata del pueblo. Y, para, y me voy a calmar, me voy a calmar por eso estoy tomando el mejor café, café jurado. Las cápsulas de café jurado han sido elaboradas cuidadosamente para que el agua fluya a través de ellas, extrayendo toda la esencia de nuestro café, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma único. Compartí todos tus momentos con las cápsulas y el grano molido de café jurado desde la planta a la taza, asegurando la mejor calidad. Pedilo al 093-554-715-093-093-093. 554-715, porque Café Jurado, así como yo y como muchos de la audiencia, es pasión por el café. Cuando estés mal, cuando
5: estés solo.
1: Cuando ya estés cansado
4: de llorar No te
5: olvides de mí porque sé que te puedo estimular Cuando me mires a los ojos
1: y mi mirada esté en otro no lugar
0: No te acerques a mí porque sé que te puedo
4: lastimar No pienses que estoy loco
1: Es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo Estoy comunicado con todo lo demás no Por eso. eso Cuando estés mal, cuando estés sola
4: Cuando ya estés cansada de
1: llorar No te olvides de mí Porque sé Puedo Tratamos de estimularlos, señores, sí Tratamos de estimularlos, esa es la idea Y no piensen que estamos solos Y por suerte, no estamos solos, Maxi Cada vez más gente, cada vez se suma más luperos a esta movida Y está bueno, repito, para los que se están enganchando ahora Recién, los paracaidistas, lo que le dijo la vecina, el vecino, el amigo, el primo Che, loco, tienen que escuchar Bajo la Lupa bueno, este no es un programa meramente periodístico, es un programa que tiene un montón de matices. Violamos todas las reglas periodísticas, todas, siempre buscando la verdad, siempre buscando llevarte información mmm, del detrás de la noticia, siempre interpelando al poder, porque eso es el periodismo. Pero no es solamente un programa periodístico, no es un programa pacato, es un programa donde hacemos catarsis, donde damos información, donde presentamos informes, donde hacemos entrevistas, donde nos comunicamos con la gente del otro lado, donde acompañamos a la gente, donde hacemos calentar a la gente, la hacemos reír. En muchos tramos nos hemos emocionado juntos con muchos temas que hemos abordado muy sensibles. Y no desde la hipocresía, sino desde la autenticidad. Hay cosas que me hacen quebrar la voz, hay cosas que me hacen saltar la tapa de los sesos. Hay cosas que me, me indignan totalmente. Y por suerte, la gente... Acá tenemos contacto con la gente del otro lado, contestamos sus mensajes dentro de la medida que nos es posible, porque no es por alardear, pero tenemos una cantidad de mensajes diarios que es impresionante. Por todo, por todas las redes debajo la lupa nos mandan mensajes de toda índole. Eh, hay, y ciertamente este último tiempo, cuando arrancamos, recibíamos más puteadas que halagos. Es verdad, es verdad. Pero hoy recibimos más muestras de cariño que puteadas. Y muchas de esas puteadas que recibimos Terminaron convirtiéndose en adhesión Y muchos de ellos la Otra vez hablábamos con Federico Lech Y él decía que nunca le había pasado que le pidieran disculpas Bueno, a nosotros sí Nos han pedido disculpas muchos detractores Y han dicho, che loco La verdad es que tienen razón Y pido disculpas las veces que te putié Porque la verdad tenías razón es Porque estamos peleando por lo tuyo Estamos peleando por tu libertad Estamos peleando por tu guita Estamos peleando porque el dinero que te saca el Estado sea bien utilizado y no sea para bancar parásitos porque estamos pidiendo buena gestión en las empresas públicas estamos pidiendo servicios de calidad que vayan acorde a cuánto nos quitan estamos pidiendo que se promueva eh, el emprendedurismo estamos pidiendo por favor que cortemos con el sindicalismo del año 60 o 50 se terminó señores, hay que re, mm, mm, rearmarse, hay que cambiar hay que buscar unir y no desunir eh, olvidarnos de la lucha de la puta lucha de clases, macho salí del te de la cabeza de termo, salida de dentro adentro del frasco, o sea, peleá por vos mismo, eso es lo que tratamos de promover de acá y obviamente, con esa premisa y con ese con ese foco, o ese enfoque sobre la realidad de Uruguaya opinamos y opinamos, y no quiere decir que si opinamos, es porque tenemos la razón simplemente opinamos, es una voz distinta, tratamos de, de mostrarte otro aspecto que los demás no te muestran. Después lo demás, cómo es recibido por la gente, eso no tenemos control nosotros. Eso es parte de ser auténtico. Tanto Maxi Pérez eh, como yo, desde este lado seguiremos haciendo eso, mostrándonos cómo somos. Y le podemos cerrar, prepárate. Y nosotros ya hemos pedido disculpas por varios tramos donde se nos fue la moto. Y bueno, es parte de la preocupación por mi país, es parte de la preocupación por la gente que habita en mi país, eh, independientemente de la nacionalidad que tenga, y es mi preocupación por el adormecimiento que hay neuronal colectivo. Y apelando, como siempre, a que esa gente que piensa distinto empiece a mostrar su voz, no solamente en las redes sociales, que empiece a ser activo en su vida, porque si tratamos de hacer las cosas bien o al menos vivir con autenticidad, creo que vamos a generar eh, un espacio mejor donde la nueva generación pueda desarrollarse y pueda generar una mejor sociedad generación tras generación mejorar la sociedad, hemos caído en un pozo de mediocridad impresionante, es una lástima porque a mí me tocó venir a Uruguay en, hace 20 años atrás, eh, perdón, 20 y pico de años atrás y era otro Uruguay, el, había, había delincuencia, había droga, había estafa, había usura, había pobreza, eso no va a cambiar, no va a cambiar porque un partido político no puede erradicar el mal del ser humano, imposible, no hay una ley que pueda erradicar el mal del ser humano. Eso va a existir en todo el mundo hasta que este mundo sea mundo. ¿tá? Pero había otro nivel cultural, había otra convivencia, había otra cosa que se perdió y es el pensamiento individual. Han machacado y han trabajado para erradicar el pensamiento individual. Con un gran colectivismo, con una gran estrategia de manipulación, te han hecho hasta tener vergüenza de decir lo que pensás. Porque hoy decir lo que pensás en muchos ámbitos es delito casi. Y es condenado, no solamente por eh, en, este, en este rubro que estamos hablando, por colegas, hasta que se sienten interpelados también. Yo los entiendo que les tiemble el culo. Como ayer, por ejemplo, lo que presentábamos de mala praxis Pasó por FM del Sol esa noticia y le dijeron que no la iban a pasar. Pasó por Canal 4 con un gran periodista reconocido. Y ese gran periodista reconocido, que también ha sabido tirar un poquito de mierda con el periodismo independiente o con la información alternativa, le dijo que no lo iban a presentar porque desde el canal le habían bajado el pulgar porque afectaba a temas comerciales. No sé si era del canal o de la radio en la cual trabaja. No sé, pero sé que trabaja en Canal 4, obviamente. Es una de las figuras. Como otros como diario El País al cual leemos las noticias todos los días a ver si va a hacer la diferencia o va a seguir siendo y se va a seguir convirtiendo en un diario progre eh, ¿no? también rechazaron la nota porque obviamente también la española pone plata pero bueno la española como otras este, sociedades médicas obviamente que se sienten interpelados porque por ahí quieren decir y no pueden yo los entiendo pero no ataquen entonces no se conviertan en, en peones del poder o del medio para el cual trabajan y en Uruguay lo que te generan es eso de que mmm, el trabajo seguro busca un trabajo seguro no, no no le diga busca un trabajo seguro decirle pelea por lo que querés metele toda la fuerza si te gusta esto hacelo que yo te apoyo eso es lo que tenés que decirle a tu hijo no, busca un trabajo busca un trabajo donde tengas un sueldo fijo seguro no, es hora de, de buscar, aventurarse en tu potencial y poder vivir de eso. Ahí vamos a tener un montón de personas que son felices porque se sienten realizadas, porque están haciendo lo que les gusta hacer, ¿ah? y vos tenés que apoyarlo. Yo a mis hijos les digo eso, sean lo que quieran ser, pero espero que quieran hacer algo. Pero el más chico, por ejemplo, me dice que quiere pintar toda la ciudad con aerosol, <risa> que quiere dibujar y hacer murales, y bueno, escuela de bellas artes te gusta pintar, te gusta dibujar y bueno, hacelo te gusta ser un hippie que vaya por el mundo dibujando y sé feliz Si es tu puta vida, no la mía obviamente me gustaría poder costearle una carrera universitaria y que tuviera ¿no? pero por ahí el loco no tiene aptitudes para el estudio pero tiene un potencial para el arte y bueno, dale para adelante pero um, eso es lo que creo que en este momento y esta pandemia sirve sirve y contribuye quizás contribuya no a pasar el 2021 y ser, ay, somos mejores personas nos hemos convertido más sensibles porque hemos entendido el significado de la vida y hemos, no, no no, quizás contribuya a que te des cuenta de los grandes e inmundos mecanismos de manipulación global, y ahí abras un poco la cabeza y empieces a entender quién se beneficia con este virus porque siempre, con las guerras se beneficiaron, con el hambre se beneficiaron muchos con las depresiones económicas se beneficiaron muchos. Ahora, con este virus, solamente eso te pido que pienses. Que investigues, que saques la cabeza del termo. Yo sé que te molesta que te diga esto, pero saca la cabeza del termo y pensá, para, pará, 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 ¿quién se está beneficiando con esta mierda? Maxi, vamos a um, escuchar el mensajito de, de Marucha y nos metemos en los titulares de esta mañana.
5: Usted sufre con dolores reumáticos, artritis o artrosis. Hace mucho tiempo se sabe que el veneno de la abeja, la pitoxina, es un poderoso antiinflamatorio y es el mejor remedio natural para estas enfermedades. La pitoxina homeopática no produce efectos secundarios y es compatible con otros tratamientos. Disponible en crema, tabletas y gotas. Es un producto de homeopatía farmeco, farmeco.com.ui.
0: Los titulares de los principales portales de noticias. Bajo la lupa,
1: vamos a tener que pedir eh, urgente eh, el aire acá en el estudio. SX30, el garrito va a tener que solucionarnos este tema porque estoy transpirando como, como un cerdo.
3: Ese fue el primer titular del día. Sí.
1: No lo soluciona un ventilador, te aviso, porque ya sé lo que me vas a contestar, Eduardo Bueno, a ver, a ver, a ver, el primer titular acá. La calle Pau vetará la ley que limita la forestación si prospera en el Senado. escucharon bien, ¿no? La calle la calle POU vetará la ley que limita la forestación si prospera en el Senado Ay Dios, otro más tiene. Gobierno negocia bajo estricta reserva la vacuna contra el COVID-19 se espera, anuncio para el 5 de enero con regalo de Reyes, eh. <risa> Yo me, me muero con los titulares, ¿no? Salinas, el ministro de Salud, Salinas, que no va a venir nunca bajo la lupa, aunque lo, lo invitamos, ¿no? No sé por qué. Nos discrimina, Maxi. El ministro de Salud Salinas dio marcha atrás. Emulando al presidente, no no dice eso el titular, emulando al presi Salinas dio marcha atrás y suspendió la reunión con el Frente Amplio Por la vacuna contra el COVID-19 Bueno, en, en realidad este, me parece bien que haya dado marcha atrás Para juntarse con el Frente Amplio Frente Amplio, no te peines macho, que en esta foto no saliste estás, estás deseando, ¿no? Morder alguna cometa alguna de alguna de, de la rusa, ¿no? De la, de la Sputnik <ríe> Qué grande, ¿no? Oh, están a full con esto, y eso que lo dijimos ayer, ¿no? Eh, mostramos ayer cuáles eran los mecanismos de control. Pero alertas de exposición se multiplicaron por 10 en la app Coronavirus UI. ¿Qué te dice la, la, la app? te dice: Usted ha tenido relaciones sexuales con una mujer que teóricamente puede ser portadora del COVID-19. No, no, no se rasque la cabeza, es así. Piénselo, vaya al, al aeropuerto que están haciendo los testeos gratis. Ah, Dios querido. Subime, subime, Max. Sí. Bueno, hay paro general de transporte tras el asesinato de taxista en Pando, ¿no? A ver, Voy a ver si esta noticia es de hoy porque el país te pone igual todo junto las noticias de, de ayer. Esto fue... no me sale la... a ver, ahora me va a salir, sí. Esto fue ayer, ayer, ¿verdad? Eh, paro general de transporte, UCOT criticó la resolución del gremio de taxi tras el asesinato de un taxista de 66 años eh, en la madrugada de ayer, ¿no? Vamos a estar este desarrollando esa información a ver qué hace el gremio del taxi. A ver qué dice, surrayado. Eh, algunos titulares de subrayado. ANCAP propuso al poder ejecutivo aumento de entre 9 y 12 en combustibles. Eh, más o menos como la Urcelar, una cosa así.
3: Yo tenía entendido que era surrayado. <risa> Mirá, mirá
1: la intendencia, pero esta está de viva, Carola. ¿eh? Eh, in, inspectores recorrerán los barrios y multarán por arrojar residuos fuera de contenedores, pero si el contenedor está lleno, ¿dónde lo tiró, Caro? ¿En tu casa? ¿Ahí la de... ¿Cómo es? ¿En carretas? ¿En la puerta despintada que hiciste en campaña y después la pintaste? ¿Después que fuiste de electa? ¿Ahí? ¿En esa? Ah, vamos para ahí, ahora Maxi, lo que decíamos eh, al principio del programa, no test, gratuitos, gratuitos te ponen, qué hijo de... Gratuitos de COVID eh, en la estación ANCAP frente al aeropuerto.
3: La desesperación por aumentar los casos es sí, tremenda. Sí, ¿no? es
1: tremenda, tienen que subir las cifras, ahora vamos a estar dando cifras que estamos bárbaros en muertes, ¿eh? se muere menos gente en Uruguay. ¿Será por eso que alertaron al FMI y que alertaron a, a estos... Poderosos por la superpoblación Dijeron, EPA, EPA, viene creciendo la natalidad en Uruguay Hay que hacer algo, ¿eh? Mandamos aborto, mandamos este, la ley de género Y le mandamos un COVID a la rey Que se hagan mierda a todos Bueno, en materia policial, asesinaron de varios balazos al narco Robert Pérez en San Carlos. Oh. San José, acá otro titular, en zona naranja y ribera casi roja por aumento de casos de COVID. ¿Ustedes vieron la cantidad de casos que hay en el interior? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio les digo? Surdallado. San José en zona naranja Pero no tiene la culpa surdallado. Tiene la culpa lo, el Ministerio de Salud Pública Tiene la culpa el SINAE Tiene la culpa toda esta gente que manipula La información y que mete miedo Y tiene la culpa los periodistas que Ni siquiera se mofan de esto Porque hay que mofarse de esto ¿eh? Poner que estamos en zona naranja En San José, está en zona naranja Y Rivera, casi roja Por aumento de casos de COVID-19 La verdad eh, la verdad que es eh, Es una locura Bueno, y por si algo faltaba, brote de COVID eh, en el Maciel suma 13 casos positivos y esperan resultados de más isopados. Y los empresarios de las camas de CTI están limándose los dientes, ¿no? Porque hace, eh, pasará a tener casi el doble de camas de CTI a partir de enero. Se las van a meter todas en el trasero y encima, y encima... Nos va a salir carísimo a todos. O vas a ir por un dolor de rodilla y te van a decir, pum, se Pero mira que estoy bien callado, atentuado. Pero estoy bien, boludo, de la rodilla. ¡Coco, Bueno, esto para que se den cuenta, mira, tenemos, eh, surdallado, la primera noticia, no, a ver, acá, la compra de la vacuna, segunda noticia, eh... Dos fallecidos por coronavirus, pa, eh, inspectores recorrerán por el tema de Gozo y acá, después de la segunda parte, es todo COVID, 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 cir -COVID, cir COVID, 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 internacional, COVID, nacional, COVID, COVID, Sommer, COVID en COVID, interior, COVID, promises, COVID, 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 en interior, COVID, COVID, COVID y COVID, COVID, Un segundo, Maxi, pero mire, una milésima de segundo que voy a buscar un portal de verdad, con noticias de verdad. Voy a ver en Montevideo Portal que es lo que publico. La Intendencia de Rocha limitó en 10 personas el máximo para alquilar una casa. O sea que va a salir más caro, ¿no? <ríe> salir a, más, más caro va a salir. Y hoy calculo que hay un movimiento, ¿no? Una manifestación de hippies. <ríe> Todos falopa. Su, su, fin no. Su, fin, no podemos bien, guacho. Bueno, a ver, este, vamos a dar eh, buenas noticias a la gente. Paro de transporte, COPSA trabajará este martes con el 80% de su flota, dice su gerente general. El gerente general de la empresa dijo a Montevideo Portal que hay una cantidad de funcionarios que son propietarios y saldrán a laburar. escuchen en, la, en las más leídas que te pone Montevideo Portal, ¿no? Eh, bueno, acá habla del COVID-19. Carmela Untú, ¿se acuerdan? De Carmela dice, gracias a que fui crucificada... Gracias a... aparte no sé por qué pusieron así, será textual. Gracias a que fui crucificada yo, se salvaron otros. Bueno, atención que no hay lluvias para el 31, ¿no? Eh, qué lástima porque podría ser abundancia, ¿no? Que arrancar el primero con lluvia significa abundancia, dicen. Este, sin lluvia, sin humed, emitió su pronóstico para el 31 de diciembre y el primero de enero. Oh, le hicieron una nota a Hitler al pequeño Hitler que quiere mano dura a la policía y que salga y quiere sudor, y sangre, sudor y lágrimas para salvar a nuestros viejitos, el sátrapa este Sebastián Silva, Sebastián da Silva. Dice, los agricultores somos así, vivimos mirando para arriba. Años de nacimiento 1990. Y acá le hacen una nota de personalidad a este tipo. El liberal que quiere... <risa> Quiere coartar la libertad Una cosa de locos ¿Sabe qué, Maxi? Eh, vamos a dejar de leer titulares porque son todos una bosta Vamos a meternos en los PCR Vamos a meternos en un montón de cosas que son más importantes Que estos titulares que ponen en los portales Que no se les cae una fucking idea, ¿eh? Porque somos así no voy a leer un carajo del desarrollo de los titulares que acabo de leer. Pero déjame la musiquita porque está buena porque también esto es información. Vamos a hablar de eh, para darle algunos datitos a algunos médicos que me parecen que no miran las estadísticas o que están tan embotaditos en recibir la plata de la Organización Mundial de la Salud para el trato de pacientes con COVID 19 y están agarrando unos buenos mangos y lo defienden a, pero a, con los dientes con uñas y dientes. Mortalidad general estos son datos del Ministerio de Salud Pública. Mortalidad general de enero a julio, desde, mil, desde el 2015 al 2020. espere que se me trancó todo Max acá, vio que se tranca el PDF este <ríe> el archivo PDF porque quiero llegar al cuadrito que estábamos leyendo ayer, que estaba observando con números ¿no? pero por ejemplo mmm, esto es, voy a ponerlo solo el 2019 ¿ah? voy a poner solo el 2019 porque si no la gente se va a marear con los datos pero esto lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud Pública es sencillo señores, señoras, señoros eh, es sencillo pero las causas seleccionadas, ¿no?, para, para hablar de, de la cantidad de muertes. Bueno, enfermedades hipertensivas. En 2019 murieron 563 personas por esto. En el 2020, y falta nada, hay 458, o sea, menos. Enfermedades isquémicas del corazón. ¿Ah? Eh, en 2019 murieron 1.189 personas En el 2020, 1.134, es decir, menos Por otras enfermedades del sistema circulatorio eh, 2.667 personas murieron en 2019 En este año 2020, 2.542, es decir, menos Total de muertes por enfermedades del aparato circulatorio En 2019 murieron 4.979 personas En el 2020, que quedan nada, quedan dos días Dos días eh, En el 2020, 4.696, casi 300 personas menos Es decir, otro dato, menos muertes Sin embargo, tuvo un mínimo aumento eh, Las muertes por infarto agudo de micocardio de, de, perdón, de miocardio eh, 560 personas murieron en 2019 en el 2020 562 ya vamos Acá tenemos otro dato de diferentes eh, ¿no? accidentes de transporte, por ejemplo en el 2019 murieron 258 personas Menos que en el 2018 que habían muerto 269. ¿tá? Lo raro es que exactamente en el 2017 y en el 2018 murieron 269 exactas. ¿no? Pero en el 2019 murieron 258 personas. En el 2020, al menos hasta ahora, eh, 224 personas. Perdón. El cierre, el cierre total del 2021, se, eh, perdón, del 2020 se va a ver en 2021, en el próximo, porque eh, tiene un mes, no, es a julio, o sea, de julio hasta ahora, obviamente, creo que todos estos números van a estar por encima, pero ah, cuando, en el momento donde hicieron, en relación al, al otro año del, del mismo mes, había menos. Ahora no sé si va a aumentar en este último periodo del año, ¿no? Y qué números vamos a tener en 2021. Pero hasta ese momento, en comparación a la misma, al mismo tiempo del 2019, al mismo año, veníamos con las cifras bien, ¿no? Menos muertes todavía. Otro de los detalles que me gustaría saber, si el gran impuesto que le pusieron al tabaco logró disminuir las muertes por, por ejemplo, cáncer de pulmón u otras afecciones que traiga el tabaco. No. No. Por muertes, por ejemplo, bronquios y pulmón, en el 2018, 756, hubo un aumento en el 2019 de 836 y en el 2020, hasta esa fecha donde fue hecho este estudio, 761. Esto es tabla número 5, muertes por tumores malignos seleccionados por año, ¿no? El cáncer de mama, por ejemplo, en el 2019, 420, en el 2020, 362. Del 2018 al 2019 hubo un aumento, ¿da? 383, en 2018, 420 mujeres murieron eh, a causa del de cáncer de mama, ¿no? Por otros tumores malignos hubo un aumento y viene en aumento desde el 2018, murieron 3.158 personas, en el 2019 3.206 y hasta el momento hay registrados 3.093, en el 2020 muertes por eh, otros tumores malignos según la tabla del Ministerio de Salud Pública. Y los suicidios en el 2015 355 2016 395 en el 2017 hubo una leve baja 384, volvió a subir en el 2018 368 y sube aún más en el 2019 404 según este informe decía 343 acá en el 2020 pero llevamos según los últimos datos más de 600 personas o sea que en el último semestre no, casi se duplicó la cantidad de suicidios. Es un dato muy relevante y muy preocupante. Y no solamente eso, sino que eh, empezó a bajar la edad de las personas que se autoeliminan. Que eso es más preocupante aún. Pero de eso no se habla todos los días en los medios de comunicación. Voy a hacer algún desarrollo de, de una noticia que no sea COVID, ¿viste? para que la gente vaya viendo cómo viene la mano de este gobierno. La calle Pou vetará la ley que limita la forestación si prospera en el Senado. La decisión se basa en el mismo argumento al que apelaron los representantes de Cabildo abierto durante la discusión en sala. El tema no forma parte del compromiso por el país. El presidente Luis Lacalle Pau tiene resuelto vetar la ley que pone límites a la forestación en caso de que el proyecto que se aprobó en diputados con votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, prospere también en el Senado. Recuerden bien, recuerden bien todo esto, ¿no? Porque estos son movimientos históricos que después quedan ahí. Pero después vamos a estar hablando de ellos según lo que suceda eh, dentro de 5, diez años vamos a estar hablando de quién fue el promotor y quién estuvo en contra, como pasa siempre, ¿no? Pero la decisión, según confiaron fuentes de presidencia a diario El País, se basa en el mismo argumento al que apelaron los representantes de Cabildo durante la discusión en sala, semanas atrás. El tema no forma parte del compromiso por El País, el documento que firmó la coalición de gobierno antes del balotage. Así como el partido de Guido Manini Ríos se sintió libre de promover un proyecto sobre un tema del que no había acuerdo en la coalición, el presidente... que es una competencia esto? El presidente... mira vos cómo titulan, ¿no? El país, qué arrancado de los pelos. Yo no puedo creer que pongan esto. Voy de vuelta, escuchen bien. Así como el partido de Guido Manini Ríos se sintió libre de promover un proyecto sobre un tema del que no había acuerdo en la coalición el presidente se considera con la misma prerrogativa de vetar algo con lo que no está de acuerdo Hay que prestar atención ¿En qué casos interviene el presidente de la República? No se enojen los lacayistas, ¿no? Pero me llama la atención en qué temas él toma el protagonismo, Toma, quiere hacer eh, como ejercer el poder, ¿no? Soy el presidente, acá mando yo con esto. Qué raro en los temas donde se mete y en otros, dice, ah, no sé, tengo el equipo multidisciplinario asesor, por ejemplo. La postura de la calle sobre el contenido del proyecto en la, es la misma que expresaron sus compañeros del Partido Nacional en la discusión parlamentaria el 15 de diciembre. Los diputados blancos plantearon que faltó estudiar el tema en profundidad, que no hubo informe en mayoría ni minoría y que no se consultó en comisión a los ministros de ganadería ni de ambiente, ambos colorados. Por ello, varios legisladores... Ustedes ven cómo son los movimientos estratégicos políticos, ¿no? Ministro de Ganadería ni de Ambiente, ambos del Partido Colorado, ¿no? Por ello varios legisladores nacionalistas calificaron el tratamiento de la iniciativa de forma grave y urgente como poco serio e irresponsable. Me suena a lo mismo que dijo el Frente Amplio con eh, la Ley de Urgente Consideración. Exactamente lo mismo, ¿no? O sea que el Partido Nacional, la bancada del Partido Nacional utiliza los mismos argumentos de oposición del Frente Amplio con la Ley de Urgente Consideración, no, el diputado blanco Francisco Ortiz planteó en sala que hubo un acuerdo político de Cabildo con los miembros del Frente Amplio para votar bajo tabla el proyecto. Y bueno, otro tema que también mete escuchar a Luis Lacalle Pou eh, y quiere buscar protagonismo, porque obviamente lo tienen que hacer cada uno de los mandatarios de los diferentes países del mundo y serán recordados por ello. Es un tema, ¿no? El gobierno negocia bajo estricta reserva la vacuna contra el COVID-19. El gobierno espera poder informar a la población sobre lo que sucederá con la vacuna el martes 5 de enero, el día en que el ministro Salinas concurrirá al Parlamento tras ser convocado por el Frente Amplio. El panqueque, el panqueque no, perdón, el presidente argentino Alberto Fernández le ofreció a Uruguay un contacto con los proveedores de Sputnik, ¿no? la vacuna rusa contra el coronavirus. Lo hizo a través del canciller Francisco Bustillo, otro gran amigo de la izquierda. Según contó el propio, no dice eso en el delio país, eso se lo agregué yo entre paréntesis, sea un gran amigo de la izquierda. Eh, según contó el propio mandatario en una entrevista radial en la vecina orilla, ¿no? Fernández dijo que lo propuso luego de que Uruguay le pidiera ayuda para hacerse de dosis para combatir la enfermedad. Ojo, sin embargo, desde Presidencia de la República sostiene que esto no fue así y que en realidad el argentino se puso a disposición sin que nadie se lo pidiese. Ah, ta, ta. El gobierno viene negociando con eh, activamente para conseguir la vacuna, ¿no? Algo que se está realizando bajo estricta reserva. <risas> Para no entorpecer las conversaciones, según confirmaron al país fuentes de presidencia, el gobierno espera poder informar a la población sobre lo que sucederá con la vacuna el martes 5 de enero, el día en que el ministro de Salud, Daniel Salinas, concurrirá al Parlamento tras ser convocado por el Frente Amplio. En medio de todo esto, el presidente argentino apareció en escena junto a la vacuna rusa Sputnik. Según él, lo que quiso hacer fue tender una mano. Ay, y la, 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 el artículo lo viste con una gran foto de los dos abrazándose con tapabocas, ¿no? De Luis Lacalle Pou y del otro Sat Rapa. Eh, Dice, hablé con el canciller uruguayo, mi amigo Pancho Bustillo. <risa> pará, pará, pará. Y hablé con el presidente de Bolivia, Luis Arce. Le dije que, en lo que yo pudiera ayudar, contaban conmigo... Ayudar a la gente, a los argentinos, pedazo de sátrapa. Dejate de hacer historia, historieta, macaco de, de, de los Kirchner. Dejate de joder. Hace la gran Pepe Mujica, como puente, ¿no? Dice acá, sigue ¿no? hablando de este, 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 esta cosa que pusieron de presidente los, los ignorantes argentinos allá. Eh, me puse a disposición para, con un abrazo a todos los argentinos los que votaron a este tipo son ignorantes para mí ¿no? porque eh, bueno ignorantes no son cómplices porque el argentino como el uruguayo le gusta votar a corruptos ¿tá? porque dicen bueno es corrupto pero por lo menos tiene una moneda Sigue hablando, eh, vamos a terminar hablando todo así, si, si viene acá la Sputnik, ¿no? Y empiezan a pinchar culos, este, vamos a terminar hablando todos rusos. Entonces voy a leer la noticia como ruso. Me puse a disposición para ayudarlos y generar los contactos necesarios para que puedan tener la vacuna, dijo Fernández a Radio 10. Me cansé del circo, Maxi, mandame una, así una pausa, rápido, pegado nomás. Me cansé del circo.
0: la lupa 2020 por Radio Nacional CX30. Bajo la lupa, periodismo independiente. Ya volvemos. Lupa.
1: con el nuevo prepago mensual de Claro recarga 300 pesos y por 30 días te regalamos Whatsapp más un giga para redes sociales más llamadas ilimitadas a todos los Claro además podés usar tu saldo para comprar más packs vivito del mes conectado con Claro Prepago
5: Gonzalo Ramírez, 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 24 72. La Carola, el clásico de la ciudad.
1: ¿Tenés un cumpleaños? ¿Un aniversario? ¿Estás pensando en los regalos para Navidad? Año Nuevo, Reyes y en la decoración navideña. La tiendita de papeles y juguetes. Te invita a conocer su local, ubicado en 18 de julio 1257, esquina allí. Juguetería, papelería, bazar, decoración, todo con importantes descuentos y promociones todas las semanas. La tiendita de papeles y juguetes, de lunes a sábados, de 9 a 19 horas. Teléfono 2-901-2012. La tiendita de papeles y juguetes. Nombrando bajo la lupa tenés un 15% de descuento en todas tus compras.
0: Durante la pandemia, con Fútbol 1130, nos fuimos de viaje al pasado. ¡Vamos! son momentos que te quedaron marcados a fuego para volver a emocionarte. Es hora de volver, por eso, en este nuevo retorno, estaremos junto a ustedes para acompañarlos mejor que nunca, para llevarte todo el fútbol que querés escuchar con el equipo de fútbol 1130, llegando a todo el país.
4: Revienta En cada copa te aliento y te sigo Salir campeón y abrazarme contigo
3: Pensá en tu economía Pensá en el medio ambiente tenemos reciclados de cartuchos compatibles y originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? En Refil Uruguay. Avenida Italia 3058, Casimaypu. Búscanos en todas las redes sociales o en
2: WhatsApp. 092-660-530. Refil Uruguay. ¿Querés saber
4: cómo tu cuota mensual de vida se
2: transforma
4: en esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿O en esto? Mirá, te voy a mostrar
0: Bajo la lupa y agárrate fuerte. CX30 1130 AM WhatsApp bajo la lupa 099 471 356
1: 18 minutos, pasan de las 9 de la mañana Seguimos en CX30 Radio Nacional La única radio plural del Uruguay Haciendo esto que nos encanta, haciendo calentar a la gente Poniendo la lupa en todos lados En todos lados, en todos lados Y ahora voy a poner la lupa en, en Punta del Este Porque me acaban de mandar un mensaje, no lo puedo creer No lo puedo creer pero bueno, ahora vamos a seguir metiendo muchos mensajes. Explotan las redes. Muchas gracias a la gente que está mirando del otro lado. A los que se fueron, lo lamento, porque se van a perder el tema de los PCR. <risa> Avísenle que vuelvan porque marchan a la vez. Y eh, te contesto, Elian, si hay algún invitado. No, hoy no tenemos invitado. Hoy estamos vos y yo y toda la audiencia. ¿Qué te parece, Elian? ¿Querés que ponga unas velas o algo? ¿Qué querés? ¿Que te ponga música? ¿Querés que charlemos a solas? ¡Charlamos! ¡Señores! Esto es bajo la lupa, y hoy estamos ahí, ahí, a eh, casi nada de dejar este 2020 atrás. Y lo mejor que podés hacer es juntarte con amigos, ¿da? lo mejor que podés hacer es ir a comer a un buen lugar, lo mejor que podés hacer, y hoy está abierto, estamos hablando del mejor lugar que tenés para compartir. Esta, y tratar de despedir de la mejor forma este 2020. Estamos hablando de La Carola, obviamente. 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo, ubicado en Gonzalo Ramírez 2225 esquina Juan Polier, frente al castillo del Parque Rodó. Te esperamos de martes a viernes a partir de las 20 horas, sábados y domingos también al mediodía. Los domingos es un clásico visitar la feria y almorzar en La Carola, que también te ofrece un menú express promocional con opción de pasta y jugos naturales. Seguí a La Carola por Instagram, la y también reserva tu lugar Enviando un WhatsApp al 099 099-242072. repito, 099242072 242072 La Carola cuenta con un jardín exclusivo para tapeos, degustaciones de vinos y reuniones familiares. Su chef, Marquitos y Carola, no solo te ofrecen las mejores paellas, sino que también, que son riquísimas, ¿eh? tienen las mejores pavlobas de la ciudad. La Carola, un rinconcito de España en Parque Rodó. Y no te olvides que estamos en eh, Fechas y tenemos que ir también eh, viendo el regalito. El, el gobierno te va a regalar la noticia de, de la vacuna el, para Reyes. ¡Qué regalo, ¿no? Para Reyes. Y tenés que comprar para tus pequeños, para las pequeñas sabandijas, algún regalito para Reyes. No te olvides. No, no estén escuchando lo, los chicos. Tenés que ir a un lugar a llamar por teléfono a los Reyes para que traigan los regalos. Tenés que ir... a. Padre, anda a llamar por teléfono a los Reyes a la tiendita de papeles y juguetes que te invita a conocer su local ubicado en 18 de julio, 1257, esquina allí. Juguetería, papelería, bazar, decoración, todo lo encontrás en la tiendita. ¿eh? Llama por teléfono y pregunta al 2901-2012. Repito, 2901-2012. Horario extendido, ¿eh? de lunes a sábado, de 9 a 19 horas. Nombrando, escucha bien, nombrando, abajo la lupa tenés un 15% de descuento en todas tus compras. Un abrazo enorme para Salón Libertad, Papel día, timbres notariales, profesionales y judiciales. Ayer anduvimos por ahí, fuimos todos, fuimos en patota. Eh, que Me traje un cargador para el celu porque me estoy volviendo loco con los cargadores, se gasta la, la cosita esa y me vuelve loco, se me sale el cablecito y me, me empiezo a putear como loco. Pero gracias eh, a Salón Libertad ya solucionamos. Papelería, timbres notariales, profesionales y judiciales, juguetes y todo lo que te puedas imaginar. Somos el salón más completo del centro. Visita nuestro local ubicado en calle Paraguay, 1344 entre San José y 18 de Julio. Más cerca de 18 de Julio, justo en la parada del Bondi, lugar estratégico específico. Hay ping. Tenés la puerta de Salón Libertad. Llamá por teléfono al 2. 938-33, 2, 938-33, Salón Libertad, Agencia Oficial de Timbres, lo que te imagines, sí, lo que te imagines, lo encontrás en el salón más completo del centro. Y respondo a un boludo que puso ahí un comentario que dice, el periodismo independiente auspiciado por Claro, y sí, boludo, ¿qué querés que me auspice ante él? O no sea, payaso. Y si no, poneme la plata vos, papá, ¿querés? <ríe> Vení, poné plata vos en el programa, así, ¿no? Y de repente ahora también nos decís, aparte de cómo debemos hablar, también este cómo podemos buscar el mango de forma honrada en el país, ¿no? Este, no sé. Hay gente boluda eh en las redes, ¿qué lo parió? Los que están preguntando, contesto también, como contesté lo de Santiago Bernabola, también contesto lo de Mariana. Mariana está de, de vacaciones, Mariana este, fue para sus pavos, fue lo que nos dijo, iba a pasar unos días este, en, en Colonia, eh, por allí, y bajando un poco todo a tierra, porque fue un año complicado. Así que le mandamos un abrazo desde acá a Marianita y feliz descanso. Ah, dije PCR y se vienen asomando todos. <risa> Volvieron, ¿eh, guachos? Les gusta la info, les encanta la info. Y Maxi, ¿vas preparando eso? ¿Lo tenés pronto ya? Eh, pero vamos, vamos a, a darle un contexto. Subime la música meta que preparás. a hablar del creador del PCR, Maxi a ver si está bien, Cary Mullins, es así Cary Mullins, que no es Henry Mullins es Cary Mullins Cary Banks Mullins eh, fue un bioquímico estadounidense en 1993 compartió el premio Nobel de Química con Michael Smith debido a la invención de la reacción en cadena de la polimerasa PCR por sus siglas en inglés el proceso fue descrito originalmente por Kelly eh, Clip o Clippy y en el Nobel de 1968, Hart-Gobin eh, Corana, que permite la amplificación de secuencias específicas de ADN. Las mejoras hechas por, eh, por Mullins permitieron convertir a la PCR en una técnica central en bioquímica y biología molecular descrita por eh, The New York Times ¿no? como altamente original y significativo, virtualmente dividiendo la biología en dos épocas antes del PCR y después del PCR. Como dato, lo ponen a este genio como eh, negacionista del SIDA. Entonces ahí es cuando se genera todo todo, ¿no? lo demás. Eh, Mullins defendió el, el negacionismo del SIDA y la negación de cambio climático. También fue conocido por sus opiniones heterodoxas en ciencias sociales y astrología. Todas estas posturas le valieron críticas del mismo New York Times. Pero tenemos ahí, Maxi, para los que están escuchando, eh, lo van a escuchar en inglés y luego de term... es cortito el video y yo voy a dar eh, la traducción de, de lo que se dice. Para los que están viendo la transmisión en vivo en YouTube, van a poder ver ahí el subtitulado de lo que decía en 1993, siendo consultado no el creador de los PCR, Kari Mullings.
2: It doesn't tell you that you're sick. How do they um, misuse PCR to estimate uh, all these so supposed free viral RNAs that may or may not be there? Uh, is it um, I think misuse PCR is not quite. I don't think you can misuse PCR. No, the results, the interpretation of it. See, if you if you if you can say if 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 they wanted. To, If they could find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. It starts making you believe in the sort of Buddhist notion that everything is contained in everything else, right? I mean, because if you can amplify one single molecule up to, a, to something that you can really measure, which PCR can do, then there's just very few... Molecules that you don't have at least one single one of them in your body, okay? So that could be thought of as a misuse of it just to, to claim that it's meaningful. It allows you to take a very minuscule amount of anything and make it measurable and then talk about it in meetings and stuff like it is important. See, that, that that's not a misuse. That's just sort of a misinterpretation. PCR is separate from that. It's just a process that's used to make a whole lot of something out of something. That's what also, it is. So um, it's, the, but it's not... Como
1: sabrán, la gente que está escuchando la radio también eh, mostramos material audiovisual porque estamos eh, también haciendo televisión, digamos saliendo con imagen y para la gente que está ahí enganchada, recuerden suscribirse a nuestro canal de Youtube también para compartir e interactuar con el programa y poder vernos en imagen y ver también lo que mostramos eh, en imagen por ejemplo documentos y en este caso el video el extracto de la entrevista que le hacían en 1993 al ganador de premio Nobel 1993 fue no, eh, 97 en 1997, ¿tá? al inventor del PCR, eh, estamos hablando de Cary Mullings. Eh, la pregunta que le hace el periodista es, ¿cómo hacen un mal uso del test PCR para estimar los supuestos ARN virales libres que podrían existir o, si, o ni existir? O no existir, será. Eh, la respuesta de Cary Mullings, que hay la parte que si pudieron escuchar que se repite y se repite, una frase que la que se repite y, y la más fuerte es que dice que el PCR, que él mismo inventó, no te dice que estás enfermo. No te dice que estás enfermo. Pero la respuesta fue así, lo que acaban de escuchar, lo traducimos, es eh, creo que el mal uso del PCR no es, no creo que se pueda hacer mal uso del PCR, pero los resultados, la interpretación del mismo, sí pudiera decir, si pudiera si pudiera encontrar el virus en ti alguna vez y con el PCR si lo haces bien, puedes encontrar cualquier cosa en cualquier persona. Te hace creer en la visión budista que cualquier cosa está contenida dentro de todo, ya que si puedes ampliar la única molécula hasta el punto de algo que puedes medir, lo que el PCR es capaz de hacer, entonces no existe prácticamente ninguna molécula que no encuentres por lo menos una vez en tu cuerpo. Una posible forma de mal uso sería decir que el resultado es significativo. Te permite seleccionar una cantidad minúscula de cualquier cosa y hacerla mensurable. Y hablar sobre ella diciendo que es importante. Esto no sería un mal uso, pero sí sería una mala interpretación. El PCR, independientemente, es solo un proceso que se usa para hacer algo muy grande a partir de algo. Eso es lo que es. No es. No es te dice que estás enfermo y no te dice que lo que tienes realmente te va a causar daño o algo parecido esto salía de la misma boca del creador del PCR como, eh, no está, como, como murió eh, no se puede defender el tipo pero hay una serie de artículos, cuando buscas Karim Mullins, que intentan este, desprestigiar ¿no? su, su invento, su hallazgo científico, con posiciones personales, con este, su forma de pensar sobre algunos temas. ¿verdad? Entonces intentan, como intentan la estrategia de ahora de decirnos a nosotros que somos terraplanistas, porque este, interpelamos los resultados y la mortalidad la letalidad de este virus. ¿ta? Vuelvo a repetir, el, la gripe H1N1 empezó con la misma histeria. Empezaron los tapabocas, en los ómnibus, empezaron con todo este... Pero el Ministerio de Salud Pública en ese momento dijo no vamos a dar más datos y si no hay datos, no hay miedo. Y si no hay miedo, chau pandemia. Eh, sucede eso. Pero hay un, hay un artículo... De que viene viene sacando muy buenos muy buenos artículos la, el portal Extramuros, ¿tá? que vamos a ver si podemos tener eh, en entrevista a uno de, de los que escribe este, uno de los referentes de, de este portal. Dice así Grupo de prestigiosos científicos revisa el estudio fundamental en que se basan los kits PCR-RT para SARS-CoV-2 y encuentra 10 errores fatales que lo hacen inútil como herramienta específica de diagnóstico para identificar el virus. Juicio penal a su autor principal, Christian Drosten, avanza en Alemania. Christian Drosten, eh, el autor de, de digamos, de, de esto, es en lo que se basa, todo lo que está pasando en Uruguay, el Ministerio de Salud Pública toma lo de Christian Drosten, mientras que, y no dice a la gente que esa teoría y el trabajo de Drosten está haciendo, eh, se está llevando a juicio penal a este señor. no. Los problemas para los test PCR empleados actualmente como patrón oro de los casos positivos de la pandemia o casemia de COVID-19 no terminan con el uso de un número de ciclos que vuelve inválido sus resultados. Ahora, un equipo de científicos independientes de alto reconocimiento y trayectoria anterior ha sometido a una revisión externa de pares el estudio original en el que se basan los kits de PCR, empleados hoy en todo el mundo y detecta una serie de errores científicos de los que se dan cuenta en esta nota dice incluyendo groseros conflictos de intereses por los que los autores del estudio se beneficiaron a continuación con la comercialización de los cuestionados kits el doctor Christian Drosten la legitimidad de cuyo título académico además está cuestionada autor principal de aquel estudio publicado a toda velocidad en enero del 2020, enfrenta un juicio penal en Alemania como ya dábamos cuenta en otra nota la gran prensa y Tech, como de costumbre censura, enchastra y calumnia oficialmente a los autores de dicha revisión ¿no? y no nos olvidemos que fue lo que dijo Ciuto eh, en el programa y lo que generó también la salida del closet de muchos médicos defendiendo la teoría que no pueden defenderla con datos científicos sino con una postura ideológica o quizás comercial o abonando al miedo ¿no? como venimos siendo bombardeados con noticias de miedo el 23 de enero Drosten eh, publicó su artículo escribiendo lo que sería el protocolo estándar de facto de la industria para la detección de SARS-CoV-2 a través del test PCR me acaban de mandar un mensaje una captura de pantalla de varias conversaciones de diferentes interesados en conseguir los kits para comercializarlos. Están desesperados por hacer un mango porque hay mucha plata en juego. Pasamos la semana pasada, dimos a conocer a los que estaban viendo eh, la transmisión en, fe, en YouTube eh, una orden de compra con valor, ¿no? 159 pesos el kit. Y se venden a 100 dólares, ¿no? entonces gratis no le sale a nadie señores, los que están yendo a, a como unos boludos, porque ahí sí lo digo ¿eh? si no tenés síntomas no vayas al aeropuerto, a hacerte, un no seas boludo crees que te dé positivo porque tenés un pedo atravesado y eh, terminar encima en cuarentenado y que ese test te impida laburar ahora de cara a fin de año pero vos, vos, o te haces estás contribuyendo a la estrategia de miedo teniendo información de que el PCR no es confiable y encima llenando las arcas de esta gente que está laburando, que necesita implantar miedo para hacer el, su gran negocio. Por eso digo, en cada depresión económica a lo largo de la historia hubo gente que se benefició, en, con cada guerra hubo gente que se benefició, con cada peste hubo gente que se benefició, y en este caso son estos los que se están beneficiando con el miedo que están implantando en el mundo. Pero Uruguay tenía esperanza de que tuviera, en un cambio de gobierno, con un supuesto gobierno liberal, tuviera otra posición, ¿no? pero vemos que así no es. Pero volviendo al artículo de Extramuros, dice ahora, un equipo interno de expertos de alto nivel pide la, retractación de ese, perdón, la retracción de ese trabajo. El protocolo tiene defectos fatales. No puede detectar el virus. Las implicaciones de esto son enormes. El protocolo de PCR de Corman-Drosten se utiliza en un estimado, de, en, un, perdón, en un estimado del 70% de todos los kits de prueba de PCR en el mundo. Debido a que ahora ha sido invalidado prácticamente todas las pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2, además de la investigación, incluyendo la investigación de vacunas, resulta inválida o necesita ser revisada. El protocolo se publicó incluso antes de que se di dispusiera de un aislado real del virus. Se basaba en secuencias, in silico teorías, del genoma viral. Hasta la fecha, los autores no han realizado ninguna validación basada en virus aislados de SARS-CoV-2 o en el ARN completo de los mismos. El artículo original, de Detec Detection of 2019, Novel Coronavirus, by real time rt pcr se puede encontrar aquí, dice en ese artículo de que lo vamos a subir, vamos a subir este artículo a la página de Bajo la Lupa, el documento de retractación external Peer review eh, dice, se puede encontrar aquí también en este. No, bueno, acá se. A continuación va la lista de ellos, junto a una imagen de las páginas correspondientes del documento original de revisión. Concentración extremadamente alta de cebadores, lo que hace que la prueba no sea específica. No existe ninguna razón específica para usar tales concentraciones extremadamente altas de cebadores en este protocolo. Las concentraciones descritas. Llevan a pegados crecientemente inespecíficos y a amplificaciones producto del PCR, haciendo que el test sea inútil como herramienta específica de diagnóstico para identificar el virus SARS-CoV-2. Seis posiciones dudosas no especificadas introducen una enorme variabilidad en las implementaciones de los laboratorios del mundo real. ¿No? Bueno repite mucho acá el, el chicos de extramuros no no, no. Cormandrosten no es eh, la descripción confusa y no específica en el trabajo de Cormandrosten no es adecuada como protocolo estándar de operación haciendo que el test sea inútil como herramienta específica de diagnóstico para el virus ¿no? la prueba no puede discriminar entre el virus completo y los fragmentos virales otro de los temas que también hablamos en bajo la lupa el test no es capaz de discriminar entre el virus completo y fragmentos virales. Por lo tanto, el test no puede ser usado como diagnóstico para virus intactos, es decir, infecciosos, haciendo que el test sea inútil como herramienta específica de diagnóstico para identificar el SARS-CoV-2 y realizar inferencias acerca de la presencia de la infección. Una diferencia de 10 grados centígrados respecto de la temperatura de reconocido TM para el PAR, ¿eh? acá es muy, muy, muy técnico, hace también eh, del test algo inadecuado como herramienta específica de diagnóstico, pues las temperaturas de reconocido son incompatibles. Un error severo es la omisión del valor del CT al cual la muestra se considere positiva o negativa, los, los productos de la PCR no han sido validados a nivel molecular, la prueba PCR no contiene ni un control positivo único para evaluar su, especi su especificidad para el SARS-CoV-2, ni un control negativo para excluir la presencia de otros coronavirus. El diseño del test en el trabajo de Corman Drosten es tan vago y defectuoso que uno podría ir hacia docenas de direcciones diferentes. No hay nada normalizado y no existe un procedimiento operativo estándar. El documento de Corman Drosten no fue revisado por pares. Muchos y graves conflictos de interés hay detrás de esto, ¿verdad? Y acá termina con una descripción este artículo. Dice, hemos encontrado severos conflictos de interés de al menos cuatro autores, además del hecho de que dos de los autores del trabajo, Corman Drosten, Christian Drosten y Chantal Reusken, son miembros del comité editorial de Eurosurbilanz. Un conflicto de interés se agregó el 29 de julio del 2020, ¿está? Marco Kreiser es investigador senior de, de Gen Express y sirve como consejero científico de Tiv Molviol que no fue declarado en la versión original y aún no lo ha sido tampoco en la versión PubMed eh, eh, Tiv Molviol es la compañía que fue la primera en producir kits de test PCR basados en el protocolo publicado en el manuscrito de Corman Drosten y de acuerdo a sus propias declaraciones distribuyeron esos kits de testeo PCR antes de que la publicación hubiese sido siquiera enviada además, Víctor Korman y Christian Drosten no declararon su segunda afiliación el laboratorio de test comerciales Labor Berlin ambos son responsables por el diagnóstico del virus en él y la compañía opera en el campo de los testeos PCR en tiempo real esto, me llama la atención que esto no haya sido tratado por el presidente o al menos por el ministro de salud por el GACH como quieran llamarlo ¿por qué hacemos tanto hincapié en el PCR? porque de ahí es donde se desencadena toda la campaña de miedo eh, acá con Federico Lech él hacía su informe también sobre la cantidad de dinero que recibió Uruguay y que la cantidad de, de responsabilidad que asumimos nosotros de, de costado sin quererlo, sin ser consultados 2.500 millones de dólares Entraron al país de organismos internacionales A los cuales hay que pagarlos Pero de esos 2.500 millones de dólares Fue mucho dinero enviado Para los comerciantes de PCR De los test Hay un gran negocio Y hay gente que se está volviendo millonaria Con el miedo de la gente Las cifras Es lo que no se dan cuenta De que cuanto más casos positivos Cuanto más miles de testeos se hagan por día y más narices hurguen en búsqueda de positivos para engrosar el temor y las cifras de positivos en el país, más se aleja de la mortalidad. Entonces, más se aleja de la letalidad del virus. Pero, por si esto fuera poco, ¿tá? vayamos a, directamente a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud indicó que es probable que el COVID-19 se vuelva endémico, pero tenga un nivel bajo de amenaza, porque no les queda otra, porque ya se les dio, se les algo les salió mal, y los que les salió mal fue que no tuvieron en cuenta de que iba a haber médicos independientes y científicos independientes que cuestionaran el PCR. Ellos pensaban con el grado de de de, de ignorancia que hay a nivel planetario que iban a salir a hurgar narices y que nadie iba a decir nada y que iban a decirte que tenés una enfermedad y vos no tenés síntomas y que la gente iba a decir pucha, qué raro esto, me quedo en casa y les está saliendo mal y más cuando empiezan a salir a la luz quién está detrás de los testeos y quién está detrás de todo esto y quién se está llenando de plata con este caos pero además de eso se olvidaron del detalle de cuanto más casos menos muertos y se olvidaron de toda la información que viene antes ni que hablar del FMI, hablando de los viejos que no contribuyen a la economía mundial, son una carga para la economía mundial. ¿Y o oh casualidad que este virus hace que eh, se mueran viejos, no? Pero o oh casualidad que las cifras de nuestro país también, la franja etaria de las personas que mueren y aparte con con comorbilidades preexistentes y con problemas preexistentes y temas de salud, pero aparte de 80 años, 63, 70, eh, 90, 93 lo ponen como muertes de COVID y empezaron, ayer veía a Gustavo Salle entrevistando al hijo de un hombre que falleció y que fue puesto como COVID-19 y él dando su versión de que esto no era así, que ya venía con problemas graves y que le tocó morir y que como el PCR no es específico, le ponen, le, le meten a un tipo que está mal, que saben, o a una mujer que se está por morir, que tiene muy poco, le ponen un hisopado en el naso y engrosan las cifras de muerte por COVID. Y eso sucede, señores. Si no, explíquenmelo de otra manera. Y los medios cómplices dicen, murió otra persona de COVID-19. Y aparte mienten en el concepto. Tendrían que poner, murió una persona portadora del SARS-CoV-2. Pero no enferma de COVID-19. O por COVID-19. Pero la Organización Mundial de la Salud dijo esto, repito... Indicó que es probable que el COVID-19 se vuelva endémico, pero tenga un nivel bajo de amenaza. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, haciendo una gran marcha atrás. Porque ya se está develando la mentira. Así lo afirmó uno de los máximos responsables de la lucha contra el virus de la entidad internacional, Mike Ryan. La reducción de su peligrosidad, indicó, será mayormente consecuencia de un programa nacional de vacunación. Dos más dos, cuatro. Cuando nosotros somos vulgares para muchos que decimos, bueno, van a poner todos el culo y van a traer la, la camada esta de vacunas y después una segunda camada de vacunas y le van a pinchar el brazo a todo el mundo y van a decir en algún momento somos libres de COVID-19 eh, porque estoy esperando que llegue ese momento para verle la cara al presidente Luis Lacalle Pou junto con su comitiva. Quiero ver y quiero voy sé que voy a presenciar ese momento donde haga un gran discurso Luis Lacalle Pau. Y quiero verle los ojos a Luis Lacalle Pau. Y quiero verle los ojos a Salinas, diciéndole a la gente que estamos libres de COVID-19 gracias a la vacuna. Quiero verle las caras, porque eso va a quedar grabado en mi retina hasta que me muera. Y en la tuya tiene que quedar grabado también. Porque después de esto, después que pase, va a haber mucha investigación respecto a todo este proceso. Y van a empezar a salir mierda. Y va a empezar a haber olor a mierda y muchos van a salir marchados con caca, inclusive periodistas operadores. Porque ya tuvimos con UPM una clara muestra de cómo el periodismo es genuflexo al poder. Algunos periodistas rebeldes que luchaban contra Botnia y se unían y hacían entrevistas a ecologistas, luego pasaron a recibir plata de UPM2, esta última. Y hasta el propio finado presidente, expresidente, el héroe de la salud... En el 2004 daba un gran discurso del imperialismo que viene a usurpar y a sacarnos el, nuestros recursos naturales. Fue el mismo que después le dijo a una persona que interpeló la avenida de UPM2, dijo, bueno, como a ver, decime si nacieron nenes con dos cabezas. Fue el mismo, señores, ¿eh? El mismo héroe de la salud, a los cuales ya hoy es canonizado. Pero recuerden toda la mentira de campaña y de cuando no eran presidentes y cuando fueron presidentes. Lamentablemente va a quedar, y espero que empiece a quedar en la retina de la gente, porque dentro de cuatro o cinco años tenemos que ir a votar de vuelta. Y esto va a ser un gran cernidor de hipócritas y mentirosos y operadores eh, mediáticos. Pero dice acá la Organización Mundial de la Salud, y este señor, Mac, Mike Ryan, no es eh, algo conspiranoico y también es un dato oficial. Cada vez es más probable que el COVID-19 se convierta en un virus endémico, es decir, que no desaparezca con las vacunas. Eh, coincidieron hoy dos reconocidos expertos, eh, perdón, expertos en enfermedades infecciosas uno de ellos miembro de la organización mundial de la salud, no obstante indicaron su peligrosidad eh, su peligrosidad se verá reducida de manera significativa como consecuencia de un programa global de inoculación y las distintas terapias desarrolladas a lo largo de este año ¿cuáles? ¿cuáles terapias si no mostraron nada? El escenario más probable es que el virus se convierta en otro virus endémico y que suponga un nivel muy bajo de amenaza en el contexto de un programa mundial de vacunación, dijo este señor en rueda de prensa, uno de los responsables de la lucha contra la pandemia en la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. Retengan ese nombre porque también va a ser investigado seguramente la existencia de una vacuna, incluso de alta eficacia, no es garantía de la eliminación o la erradicación de una enfermedad infecciosa. Mira vos, agregó Ryan, quien también es director del área de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Los expertos de la organización ya habían come, eh, comentado eh, el pasado mayo que existía la posibilidad de que el coronavirus se convirtiera en endémico, no una predicción que se había que se ha visto for, reforzada a la luz de lo que los científicos han Aprendido sobre este virus desde entonces es decir que si los científicos han aprendido en este entonces en este interín de donde se implantó esta mierda quiere decir que lo que dijeron no era la última palabra estaban aprendiendo sobre la marcha y ahora te van a vender que aprendieron sobre la marcha se dieron cuenta que no era tan letal pero ellos su responsabilidad médica era aprender la salarta para salvar vidas <risa> Increíble, ¿no? La vacunación contra el COVID-19 permitirá, sin embargo, controlar la propagación del coronavirus y que las sociedades vuelvan a la normalidad. Mira vos, aseguró Ryan. Decenas de países han comenzado a inocular a su población en los últimos días, luego que distintos inmunizantes recibieran autorizaciones de emergencia y comenzaran a ser distribuidos y aplicados en grupos de riesgo, o sea, ratas de laboratorio. Dice acá, ya sean adultos, mayores o trabajadores de la salud. Quiero ver a todos los trabajadores de la salud del Uruguay vacunados. eh. Quiero ver a todos los trabajadores de la salud, doctores, enfermeros, todos vacunados. Eh. A todos. Ahí va a empezar, o van a hacer el fraude como están estos gobernantes que se ponen la vacuna y no se la ponen para las cámaras. Pero quiero verlos a todos. Eh. Y el que no se quiera vacunar, que salga la prensa y que diga por qué no se quiere vacunar, ¿eh? porque ellos son las que la tienen más clara con todo esto. Entre ellos se destacan aquellos de, ¿no?, entre este negocio de la vacuna, Moderna y sobre todo Pfizer y Bio BioNTech, que actualmente está siendo utilizado por la mayoría de las naciones que han iniciado sus campañas de vacunación. La desarrollada por Moderna ha sido autorizada en Estados Unidos, pero se espera que la Unión Europea haga lo propio en la primera semana de enero. Argentina en tanto ha otorgado la autorización de emergencias de la vacuna Sputnik, la rusa. Es obvio, la rusa. ¿Ah? Aunque el mismo Putin dijo que no era recomendable para los viejos, pero igual van a, van a van a vacunar a todos los argentinos, no importa tres carajos. El tema es recibir la cometa y generar el negocio, no importa después. Igual han cagado de hambre tanto pueblo, ¿no? Este, que le salga otro brazo después al hijo que tengan o que le cambie la genética, no importa nada. Oh, me caliento con esto. ¿no? También se espera que el Reino Unido, que fue el primero en, a, en, pre, en aprobar la vacuna de Pfizer, dé luz verde al inoculante de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que planea usar en la vasta mayoría de su población. De una opinión similar fue el reconocido especialista de enfermedades infecciosas, David Heyman, quien dijo que el concepto de inmunidad de rebaño o colectiva ha sido un malentendido cuando se cree que esta, que esta disminuirá de alguna manera el contagio si sí, suficientes personas están inmunizadas. Es largo, es largo, pero las contradicciones no solo vienen de, de este gobierno, no solamente vienen de los periodistas que ya están apartando el culito de la jeringa y diciendo, según datos oficiales, no están ni siquiera mandando el mensaje quédate en casa, ya cerraron el culo. Ya no dicen nada, ya les empieza a pesar toda la información que recae sobre su honorabilidad y profesionalismo. Ya los políticos están cada vez más nerviosos. Obsérvenle los ojos cada vez que dan cifras del COVID. Ustedes observen el, el, el lenguaje corporal, la incomodidad que tienen aquellos médicos que son entrevistados y que dicen: Esto es peligroso, señores. Vean que no miran a la cámara, que miran para arriba, que les tiembla la voz, que se le atraganta la saliva que toman agua. Una de las cosas es cuando el presidente toma agua y toma agua y toma agua en las conferencias de prensa. ¿Sabe que es eso? Se le seca la garganta, señores. ¿Y saben por qué se le seca la garganta? De nervios. Y todo eso pasa inadvertido ante tus ojos que le agradeces al presidente el negociar las vacunas para salir de esta pandemia. Explota todo acá la, las... El whatsapp no sé cómo voy a hacer para leer no, no me pueden llamar por teléfono ahora Porque estoy al aire, muchas gracias A mi teléfono personal y al teléfono de Bajo la Lupa No podemos, pero muchísimas gracias por estar ahí Del otro lado, por todos los comentarios Gracias por estar con nosotros tres horas diarias Gracias por, acom gracias por acompañarnos Por promover nuestro laburo Y darle sentido a lo que hacemos Nos vamos con Enemies de Shine Down Porque somos enemigos del falso relato De la hegemonía cultural Y de toda esta basura y todo este comercio que se genera a través del miedo de la gente. Y toda, y somos enemigos de todo lo que implantaron esto para dividirnos, para enfrentarnos uruguayos contra uruguayos. Y así estamos, cada vez más débiles y somos enemigos de esos, de esos hijos de puta. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana haciendo esto que nos encanta, poniendo al Uruguay y a todo lo que suceda en nuestro país y en el mundo bajo la lupa. <risa>
4: The one last wish is that you pay for it. And there's no way you're getting out of this. Who do you think you are? Tearing us all apart. Where did you think you could go? Because everyone already knows it's 12.